2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en la transmisión correspondiente a este miércoles 29 de noviembre de 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Tenemos hoy información muy interesante de lo que va sucediendo en el mundo de la política, las elecciones, información en general y tendremos como siempre nuestra mesa de periodismo. Mesa de periodismo en la cual hoy analizaremos... Muchos temas que van surgiendo, cayendo, moviéndose por todos lados y tenemos entrevistas muy interesantes y muy relevantes. Gracias a todos y a todas quienes van llegando desde diferentes partes del país y del extranjero para acompañarnos en esta ocasión en la que vamos a iniciar con una entrevista muy especial. Una entrevista a un personaje que tiene una gran presencia en redes sociales, una gran presencia política y que ahora está nuevamente a cargo de la vocería de la diría yo del debate de la discusión pública acerca en este caso de las propuestas en la candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum. Así es que sin más uh, preámbulo le doy la bienvenida a quien está hoy con nosotros Tatiana Clotier. Tatiana buenas tardes. Tu micrófono Tatiana. Micrófono, micrófono. Bueno, ahorita, ahorita seguramente lo arreglamos en unos segunditos. Vamos a ver eh, si quieres, retira la imagen, Arturo, y regresamos ahorita que ya esté lista Tatiana. Ya sabe usted que siempre nos, eh, siempre resulta eh, pues los problemas tecnológicos y los problemas de eh, conexión. Pero esperamos en unos segunditos. Eh, Tatiana Clotier, usted sabe quién es, fue vocera, fue una voz fundamental durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018, eh, diputada federal, luego fue secretaria de Economía, eh, dejó la Secretaría de Economía para integrarse, eh, para regresarse, dijo ella, me regreso a la porra. Eh, no especificó si era a la porra, como se dice comúnmente, de que alguien se va a la porra o se iba a seguir echando porras desde otro lugar. Lo cierto es que Tatiana Cloutier no, a, no rompió con, con la 4T ni con el proyecto en general y ha sido invitada ahora por el, um, propio, el propio equipo, la, la propia eh, aspirante presidencial Claudia Chainbaum, para integrarse a este a este equipo que va a ser muy interesante. A ver, espera Arturo hasta que esté listo, por favor.
0: Hola.
2: Tatiana, ¿ya nos escuchas bien? Hola. Nosotros, sí, hola, hola, nosotros te escuchamos bien, Tatiana. Yo no
0: te oigo, ¿tú me oyes? Yo no te oigo, este, Julio.
2: Yo sí te oigo, yo sí, pero tú a mí no. Vamos a retirar la imagen, Arturo, y vamos a esperar a ver si podemos conectarnos eh, bueno, mientras tanto le voy comentando algunas de las cosas uh, eh, referentes a lo que está sucediendo en el Senado de la República, ha iniciado el debate acerca de la terna que ha enviado el Presidente de la República para um, para avanzar en la designación de un, una nueva titular en el asiento de la Suprema Corte que eh, eh, ha dejado um, Arturo Saldívar. Eh, vamos a ver qué es lo que sucede aquí. Ya se había hecho una prueba, eh, se escuchaba y se veía muy bien. Están viendo qué es lo que sucede. En fin, pues vamos a ver cuando estemos ya más o menos listos. Hola. A ver, yo a ver, Arturo. Tatiana, yo, ¿tú me escuchas? Tatiana. Tatiana. ¿Nos escuchas, Tatiana? Sí, por aquí dicen, eh, hay que ver las cuestiones técnicas. Digo, la verdad es que eh, es un problema de conexión que está teniendo la propia eh, Tatiana Glotier. Eh, no es un problema, finalmente no es un problema nuestro, de nuestra transmisión o de nuestro flanco técnico, sino de la conexión de allá para acá. Eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con todo esto. Le decía pues que en el Senado está ya la discusión específica respecto a lo que sucede en el ámbito de eh, la, la elección, la designación de una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya sabe usted que son tres los perfiles que ha enviado el presidente López Obrador. Eh, Lenia Batres Guadarrama. Eh, la, 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 eh, la consejera jurídica Estela Ríos y por otra parte está también eh, Berta Alcalde Luján, que son las aspirantes e iremos viendo qué es lo que sucede. Eh, bueno, miren ustedes, me dice Mariana Torres, por aquí está Mariana Torres dice, Julio, saliste en mi número uno top de podcast en Spotify. Gracias, Mariana. Arturo ya estará conectada Tatiana. Tatiana, ¿nos escuchas?
0: Sí, este, Julio, perfectamente.
2: Perfecto, ya estamos, ambos estamos ya en plena conexión. Gracias por estar aquí, Tatiana.
0: Al contrario, gracias a ustedes y pues paciencia con estas cosas de la tecnología,
2: ¿verdad? Así es, así es, así es. Tatiana, ¿cómo vas avanzando en tu nuevo encargo? ¿Cómo va tu tiempo? ¿Cómo van tus compromisos familiares, regionales? Bueno, eh, pues. ¿Puesta para entrarle duro a la nue al nuevo encargo?
0: Pues aquí estamos, sí, efectivamente, organizándonos en todo el sentido propio de la palabra. Estuvimos ahí con la doctora el lunes, dando a, pues, que ella dio a conocer a este equipo. Empezamos con las entrevistas y armando ya el equipo y, y, y el, el, la información que tenemos que tener para poder este, salir a fortalecer el trabajo que tenemos para que todos los mexicanos y mexicanas a lo largo y a lo ancho del país puedan conocer esto que traemos para poder continuar con el trabajo en favor de esta transformación que, que ha iniciado el presidente López Obrador.
2: Tatiana, cuando dejaste la Secretaría de Economía, dijiste que te ibas a la porra, según aquí, yo, pues, con, un, con un juego de palabras. Así fue. Te pregunto, ¿regresas ahora a echar porras?
0: Aquí lo que regresamos, y yo creo que es un juego de palabras también, ¿no? ¿a qué venimos y qué es lo que va, nos toca hacer desde la vocería? poder posicionar, poder dar a conocer todos los logros del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y lo que la doctora hizo en su momento en la Ciudad de México, estando ya al frente, y en el momento que pase lo que viene siendo la pre-campaña que ya nos permite el INE, entrar a, a compartir las propuestas de la doctora y cómo se verían ellas en lo regional y en el ambiente nacional.
2: Tatiana, eh, hay quienes, eh, seguramente lo lees en las redes sociales, dicen, pero si la maltrataron a Tatiana, si no estaba conforme con las maneras como se hacían algunas cosas y por eso salió de Economía y ahora regresa, dicen, es mucha la adicción al poder.
0: ni adicción al poder ni no Julio, porque si fuera adicción al poder, digo, quien me conoce y quien ha estado a lo largo y a lo ancho del tiempo en la vida, yo no nací en el 2018, ¿no?, estoy caminada en este tema de la administración pública, de la vida pública, de servir a México, y la verdad es que he ido y venido eh, según este puedo ir aportando, y no me maltrató nadie, ¿sí? como lo comentamos en su momento, después platiqué contigo, me tocó estar y decirle al presidente de la República personalmente que era el momento de retirarme, y este, pues decidí salir, motivos los expusimos ahí y pues cada quien al final de cuentas afina su oído para escuchar lo que quiere oír. Algunos dirán que por A otros, por B otros, por C y pues aquí estamos aportando lo que podamos aportar para poder llevar a que la doctora Claudia Sheinbaum sea la primera mujer que llega a la presidencia en este país y poder seguir dando un avance a los derechos que ya se tienen y ampliar estos derechos y lograr, como bien dije hace rato, lo que ella ha denominado el segundo piso de esta cuarta transformación
2: Tatiana es más fácil o más difícil ahora defender el proyecto de la 4T es más fácil o más difícil que en 2018
0: vamos a ponerlo de dos maneras porque no me gustaría encasillarme en una palabra o en otra ¿cuáles son los retos que tienes y cuáles son las ventajas vamos a decir y cuáles son pues, los retos en términos de ventajas tienes un camino pavimentado y cuando digo pavimentado hay trabajo hecho y no solamente el trabajo hecho, hay resultados tangibles que la comunidad en general o el pueblo mexicano ha recibido. Y por otro lado también hay gente que concibe o puede decir, hay cosas que no me han gustado y en eso eres criticable y son blancos que se vuelven pues, los retos que tienes que ir enfrentando. Y por otro lado también tienes el tema de los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Existe como ventaja, creo yo, que no teníamos tanto en aquel entonces, aunque ya empezaban, como dijo el presidente, las benditas redes sociales, una cantidad de medios con los cuales puedes salir, discutir, poder presentar proyectos. Tienes un montón de gente que ya hace trabajo fuerte en términos de difusión y eso permite que las cosas puedan desactivarse cuando vienen con mentiras o falsedades de una manera mucho más rápida. Por otro lado, tienes a la tecnología la invitada nueva de esta lección que es la inteligencia artificial, en donde sí. se puede eh, manipular información de una manera muy, muy, muy sutil y muy perfecta, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces creo que esos son algunos de los retos que tendríamos en estos momentos y lo que veo como la parte esta del pavimento, que, que, que al tener eh, beneficios en la propia comunidad, esto ayuda a caminar más rápido.
2: Tatiana, eh, ese, esa presencia en las redes sociales eh, de distintos medios de comunicación con distintos eh, grados de penetración y de eh, participación, pero ¿crees que el aparato mediático convencional o tradicional relativamente se mantiene más o menos como estaba en 2018? Es decir, siguen adelante los mismos personajes, los mismos medios y ahora con unas campañas, creo que incluso más violentas declarativamente que en el 2018. ¿Qué piensas? Bueno,
0: eh, coincido con, con el tema, o sea, efectivamente hay varios medios tradicionales, vamos a ponerlo así, que siguen fortalecidos o siguen presentes eh, o han aprendido, en el buen sentido de la palabra, a utilizar los medios alternos para fortalecerle el medio tradicional y hay algunos de ellos claramente que están eh, pues más feroces, vamos a ponerlo así, contra el presidente de la república y pues eh, a favor vamos a, a verlo de algunos de los candidatos o candidatas o como queramos ponerle y esto arrecia las cosas. No obstante, vuelvo a repetir, veo la gran ventaja, Julio, que se tienen de una cantidad de espacios de discusión en donde la penetración puede entrar por los lados, por arriba, por abajo, y no solamente como acostumbraban los medios tradicionales.
2: Tatiana, ¿sabes o se ha hablado o definido ya si Claudia Sheinbaum va a mantener el mismo esquema de las conferencias mañaneras de prensa que en su duración y en su variedad informativa pues constituyeron un dique y al mismo tiempo una defensa y una acción del presidente López Obrador?
0: Pues la verdad que en este momento no, no podría tener una respuesta a esto y yo creo que será parte de, la, de, de lo que ella habrá de comunicar en el momento que empiece el proceso propio de campaña y también viendo cuál será la dinámica en la que se generan las cosas para ver si deben o no continuar o si ella cree que en el estilo propio de ella debería de tenerlas de forma similar a las que tiene el hoy presidente de la República.
2: Comparando con lo que viviste eh, seis años atrás, ¿Crees que hoy hay más violencia política declarativa en las redes y en los medios convencionales?
0: Totalmente, totalmente, y, y lo hablamos en todos los sentidos y de todos lados, ¿no? No hay alguien más, no hay alguien menos. Creo que el hecho del anonimato, que esta es una cosa que se vuelve importante, en el anonimato es muy fácil escupir, ser groseros y decir una serie de cosas que normalmente no las dirías de frente. este es algo importante. Y por otro lado voy a entrar a un tema que no necesariamente se vincula, más es el resultado de tuvimos dos años de COVID. Y en el sí. tema del COVID, muchísima gente, digo, este, eh, se enojó más con la vida, con las circunstancias, y no hablo aquí solamente en nuestro país, si no hay una violencia o un enojo o un coraje o una desesperación interna, de muchas personas no hablo repito solamente en nuestro país y esto hace que exploten de una manera mucho más fácil y esto se viraliza o esto este la energía esta circunda en las redes sociales y en todos los medios tradicionales y no tradicionales por otro lado si me voy a la parte tradicional pues tenemos eh, otra vez los medios tradicionales acostumbrados a ciertas cosas que ya no suceden o si sí suceden de una manera que ellos no esperarían etcétera pues también este, se, se han agudizado en algunos momentos o en algunas circunstancias y creo que, que esto permite un ambiente en algunos momentos un poco más violento.
2: Uh -huh. eh, ¿Qué hacer, qué hacer, Tatiana Clutier como vocera y coordinadora de voceros ante expresiones políticas como las de Xochitl Galvez en la Universidad de Anáhuac del Norte donde propuso como opciones para votar un tenis eh, en naranja, fosfo, fosfo, un gusano y a ella misma. ¿Violencia sí. política contra Claudia Chaimbo?
0: Yo creo que, fíjate Julio, eh, y, y creo que esto se vuelve importantísimo y gracias por preguntarlo, porque creo que esto el auditorio lo tiene que tomar como tal. A mí cuando una persona saca este tipo de expresiones, me parece que más de hablar del de enfrente habla de uno mismo. Y esto habla de quién es ella y la dibuja de cuerpo completo. Y entonces yo creo que hasta no hay nada más que decir, Si me imagínate si una persona que está compitiendo y está ofreciéndole a la ciudadanía de este país una alternativa en donde su manera de comunicar, en donde su manera de, de poder expresar y de decir esto es a lo que voy a ofrecer, es hablar de los otros como el tenis o como un gusano, se expresa muy fuerte de quién ella es. Entonces, si yo fuera ella... Sí, me daría pena y estaría pidiendo disculpas de esta vulgaridad que hizo y de este agravio que hizo, y sobre todo un agravio hacia ella misma.
2: Uh -huh. Tatiana, ¿crees? Digo, este este caso específico de lo que planteó ahí Xochitl Galvez en esta Universidad de Anáhuac, pues creo que eh, diríamos se pasa de la raya, pero uh -huh. en general, en general, Tatiana. ¿Esperas que haya condiciones para debates sensatos, propositivos, razonables? ¿O crees que ya nos llevó el tren con esto de las pasiones exacerbadas y de los niveles de discusión muy abatidos?
0: Vamos pensando un poco y vámonos en retrospectiva, ¿no? Estos niveles, digo, el propio presidente de la República desde el 2006 ha generado una circunstancia en donde ha... Ah, este, lo aman o lo, o lo detestan, vamos a ponerlo así, no y, y genera quienes no lo quieren o quienes no están de acuerdo con las cosas que él ha hecho, se, 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 se exaltan de una manera impresionante, y por otro lado viene el contraataque de quienes lo quieren defender a capa y espada, etcétera, etcétera. Sin embargo, si recordamos un poco lo que hemos visto a lo largo de estos años, siempre hay espacio para el pleito, siempre hay espacio para la discusión sensata y siempre hay espacio para el, lo, intermedio, lo del intermedio, vamos a ponerlo así. ¿sí? sí veo, repito, creo que el COVID le hizo mucho daño a mucha gente que antes era un poco más sensata. Esperemos que este, vayamos recobrando la capacidad de discutir, la capacidad de discernir y la capacidad de poder proponer y que estemos o no de acuerdo, seamos capaces de hacerlo con argumentos y no de una manera en donde expreso lo único que puedo expresar que es poner un tenis y un gusano.
2: Tatiana, ¿en qué queda exactamente Gerardo Fernández Noroña, que originalmente había sido presentado como vocero y también coordinador de vocerías? ¿Qué pasó y seguirá Fernández Noroña como vocero, uno de los voceros que tú coordinas, o ya no ejercerá esa función?
0: Claro que sí, Gerardo es un extraordinario, no solamente compañero, pero tiene una extraordinaria voz en términos de capacidad y conoce el proyecto de una manera muy importante y claro que no nomás Gerardo, sino todos y todas son bienvenidos a sumarse a poder comunicar lo que este proyecto trae para el resto del país. Y eh, la doctora tomó la decisión de darle la vinculación con organizaciones este, sociales para fortalecer al movimiento a lo largo y a lo ancho del país. Y Gerardo, claro que tiene no solamente el espacio, sino es una voz que se requiere escuchar.
2: Sigue como vocero.
0: Claro que sí, Este, aquí volvemos a lo mismo, ser coordinador de vocerías quiere decir que vamos a tener en diferentes regiones del país específicamente, a, dependiendo, vamos a decir así, en los lugares donde requerimos que vamos a tener las gobernaturas, en los lugares donde tenemos necesidad de poder reforzar más, va a ser una estrategia con donde tengamos, voy a decir así, sabor más local en el tema de las noticias, porque normalmente las noticias o la fuerza de, de, de todo Simbra desde el centro de la república.
2: Es mi última pregunta sobre el tema, pero entonces Gerardo Fernández Noroña será vocero en regiones estatales o seguirá siendo vocero nacional?
0: Es eh, eh, Gerardo tiene la voz y el micrófono en donde él pueda y quiera utilizarlo. Gerardo es un gran compañero y vamos a seguir trabajando con él como con otros que ya hacían esta labor y la siguen haciendo.
2: Tatiana, el, el verbo es muy impropio. A veces se dice cómo vender una candidatura, cómo vender un proyecto, una campaña. Pero tú, ¿sobre qué ejes discursivos vas a montar tu discurso y tu argumentación? ¿Cuáles son los elementos esenciales para promover esa candidatura?
0: Va, vamos a ponerlo así. Creo que tenemos dos, dos cosas muy positivas con nosotros, ¿no? Una de ellas es dar a conocer los logros del presidente López Obrador en términos de derechos, estos derechos que han beneficiado de manera enorme a quienes históricamente se quedaron atrás. Por otro lado, los derechos de los trabajadores y las trabajadoras con el cambio que hemos tenido en la parte laboral, todos los proyectos maravillosos de infraestructura que se han hecho a través de Román Meyer en diferentes partes del país, que muchos de ellos no se conocen, y luego ligarlo a los proyectos que la doctora Claudia Sheinbaum, con el estilo propio que tiene de ser no solamente una científica, una investigadora, y haber hecho lo que logró en la Ciudad de México, poder llevarlo a esto y decir esto es lo que se daría en, eh, en una segunda etapa de este proyecto, y de los proyectos que el presidente ha hecho en el sur del, del país que está por inaugurar, cómo estos serán como la base para la, el detonante de un desarrollo económico y social, porque esto creo que es la parte que se vuelve fundamental, en donde estos proyectos puedan traer desarrollo a la región y a quienes viven y habitan ahí y no solamente como normalmente en el pasado ha venido, que llega una inversión y la inversión llega y se va y no hace esta derrama en beneficio de los que viven y habitan y nos dan los servicios históricamente o nos prestaron la tierra ahí.
2: Tatiana, pues a reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros y cierro solo preguntándote, ¿tu encargo tiene un plazo? Es decir, ¿será hasta la elección del año que entra? ¿Puedes ser candidata a un cargo legislativo antes? Eh, no sé si te anotaste o no, ¿o puedes integrarte al gabinete? ¿Cuál es tu futuro?
0: A ver, yo otra vez, este Julio, primero que nada no me anoté para ningún puesto de elección popular. Sí. Uh -huh. este no estoy en ningún puesto de elección popular en este momento no busco ningún puesto de elección popular y te digo ahorita vamos a lo que la doctora marcó que es la precampaña porque luego decimos si sí, no hay este encargo eh, perenne vamos a sacar adelante este proyecto de la precampaña y si hay requerimiento de hacer ajustes lo sabremos de hacer ella tomará las determinaciones pero estamos aquí para aportar y sumar a este proyecto
2: Tatiana, pues muchas gracias. Lástima que la plática es sobre vocería y la campaña y no sobre Ajá. Nuevo León y los su bueno, sucesores del gobernador, que ese sería todo una. Eh, sí. Sí, así es. Tatiana, muchas gracias y seguimos en contacto. Muy amable.
0: Al contrario, gracias. Buena tarde.
2: Hasta luego. Gracias, bien, pues hemos hablado con eh, la vocera de la campaña y coordinadora de vocerías en la campaña de la candidata precandidata presidencial, Claudia Chainbaum. Pero mire, vamos a pasar de inmediato a otro tema que también está relacionado, pues con las campañas, los gastos, los movimientos, las redes sociales. Y está con nosotros Alberto Escorcia, periodista especializado en redes sociales. Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Julio.
3: Muchas gracias por la oportunidad. Al, con,
2: al contrario, Alberto, muchas gracias. Alberto, pues eh, leí en lo eh, que loquesigue.tv eh, y, y específicamente en, en en esto, en lo que sigue leí, más de 60 millones han gastado Samuel, Chainbaum y Xochitl en Facebook.
3: ¿De qué se trata este
2: asunto, Alberto, por
3: favor? Pues da algo muy alarmante, Julio, nada más para que la gente compare. Donald Trump se gastó la mitad en 2018 y estamos hablando de Donald Trump. Y el gasto que se está haciendo por todos los candidatos, por todos los aspirantes, es abrumador porque, por ejemplo, en el caso de Morena, para su proceso interno solo les dieron 5 millones de pesos. Y Claudia nada más en este, en este año se gastó 23 millones. Ebrard 3 millones, eh, Clara Burgada va, lleva como 500 mil, Harfuch 3 millones, y en el caso de Samuel García lleva 29 millones de, de pesos. Pero me gustaría explicarles a la gente, eh, eh, acabo de mandar unas imágenes, sí. porque cómo descubrimos esto, porque además eh, no lo tenía en mi radar, Julio, ¿no? O sea, es, uh -huh. hace, como tres semanas, hace como un mes eh, salió un audio falso de, de Marcelo ebrar no sé si la gente lo recuerda, y después salió uno, uno más famoso sobre Martí Batres, el, el jefe de gobierno. Entonces encontré que el anuncio se originó en una página falsa que se llama Chilango Noticias, con 13 anuncios de Facebook en un gasto total de 17 mil pesos. Promovieron ese audio y otro audio que no pegó de Clara Brugada. Y entonces en, empecé a encontrar un patrón, no, páginas falsas, eh, con direcciones en lotes baldíos, con, con direcciones en bancos o en calles que no, que no caen. Este, esta es la última, perdón. ¿Mm? Este, la la, la retiramos,
2: dos. por favor, Arturo. El,
3: el, el, es la número dos, por favor. Entonces empecé a escarbar, Julio, y encontré que había eh, 3,000 anuncios promocionando a Claudia Chemban eh, con un gasto de 9 millones de pesos, nada más de junio a noviembre. Y en esas páginas, eh, es la número dos, este, en esas páginas eh, se promovía a Harfush al mismo tiempo, se atacaba a Clara Brugada y se atacaba a Marcelo obrar y se promocionaban principalmente eh, encuestas donde Claudia Chimban iba varios puntos arriba. Ahí vemos algunos de los anuncios, ahí pueden ver los montos, la gente. Cada anuncio tiene cerca de mil pesos y así como ese julio hay 36 mil circulando nada más este año para promover a todos los candidatos, para atacarse entre sí. No sé si podemos ver la siguiente. Este, y lo importante, Julio, es que lo hacen con una forma para engañar a Facebook. Cuando tú te anuncias en Facebook, aquí está una muestra de las encuestas, de cómo se promocionaban. Por ejemplo, ese, ese anuncio de Samuel tiene varios miles de pesos, ¿no? uh -huh. más de 300 mil pesos, Julio. Un anuncio, uh -huh. ¿no? Este, nada más para que la gente se imagine cuando un video de YouTube tiene un millón de visitas, o cuando un video de Twitter eh, genera un millón de visitas más o menos. Genera como 20 mil pesos de publicidad, es más o menos como el como estándar. El entonces, si uno le mete 300 mil pesos a un video, a un anuncio, estamos hablando que genera entre 40 y 50 millones de visitas, es decir, lo ve toda la gente en Facebook y la gente cree que realmente la, 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 la candidata o el candidato va arriba, y entonces esto tiene un impacto. En, en, en la siguiente imagen vamos a poder ver cómo las encuestas, es exactamente. Allí hay tres momentos clave, Julio. Eh, la gráfica de arriba, es el, el, la actividad en redes sociales de, de todos los candidatos, de Marcelo, de Claudia, de Samuel, de Bert, de Xochitl. Del lado izquierdo tenemos las encuestas de Pulse MX y del lado derecho es una gráfica que hice sumando todos los gastos que hubo en ese periodo. Entonces, cuando aumenta el gasto, aumenta uno de los candidatos. O sea, hay una relación, porque como la gente ve millones de veces esos anuncios, hay una correlación muy clara que se refleja en las encuestas, Julio. Entonces, sí. hay un impacto en ver una encuesta donde Harfush va a 10 puntos, donde Claudia va a 10 puntos, o donde ahorita Samuel García, pues aparentemente es un fenómeno de redes, pero lo cachamos a Samuel García, que esos videos que tienen millones y millones de views, que sí son muy creativos, pero tienen gastos de 300 mil, 200 mil pesos, que les dan un impacto primero de millones de visitas, y ya luego los medios reportamos, ah, sí, es que es un fenómeno en redes, el fosfo, -fosfo pero detrás hay un montón de dinero, Julio. No sé si podemos ver la siguiente, por favor, Arturo. Y bueno... Solo
2: eh, en este tema, ¿cuánto dijiste? ¿39 millones de pesos ha ido gastando la campaña de Samuel García?
3: 29 millones de pesos. 29. Este año. Pero aquí está la parte importante de esta gráfica. Uh -huh. Para hacer este trabajo, eh, Facebook te permite descargar los anuncios por el escándalo que hubo en Trump hace varios años. ¿no? Uh -huh. Entonces me descargué más de 100 mil anuncios desde 2022 hasta la fecha y me puse a leer una muestra de ellos porque si no me iba a volver loco leí como 10.000 anuncios y, y me puse a clasificarlos, ¿no? Este es a favor en contra, a favor, encuentra, en, encuesta nos encuesta, entrevista etcétera, etcétera y entonces ahí van a ver en uno de los pasteles que a favor de Chenbaum es la inmensa mayoría de anuncios pagados, o sea Chenbaum tiene más anuncios pero Samuel es el que está gastando más con poquitos anuncios pero dentro de los anuncios que, que, que promocionaban a Chenbaum, hay una parte importante que atacaban a Ebrar, que atacaban a Clara Brugada y que al mismo tiempo promocionaban a Harfush, pero también atacaban a Solchil y también del otro lado. Hay muchos anuncios, sobre todo del PRI, atacando a Claudia Chenbaum. Entonces, esta labor titánica que hicimos, pues nos sorprende porque nadie se ha dado cuenta, Julio. Bueno, hay algunos periodistas que debo decir han encontrado parte de lo que yo he encontrado como animal político, este nuevo nuevo que se llama Fábrica de Periodismo también publicó ayer un estudio sobre Manuel Velasco que se gasta 26 millones de pesos, no sé si podamos ver la siguiente pero a mí lo que me extraña Julio, aquí están la, la, los gastos en total lo que van a ver al, al fondo, esa, esa como explosión de, de colores cada línea de ese gráfico es un anuncio cada, cada uno de esos es un anuncio, ahí vemos la, la relación ¿no? de, de cuántos este, anuncios se promocionaron a través de Chainbound y se hicieron a través de 180 páginas de internet, o sea, las compraron, hicieron una página básica con dos o tres notas, copiadas y pegadas. Utilizaron direcciones de lotes baldíos, de lugares que no existen. Y luego, este, este es el gasto total, van ha gastado 23 millones, Samuel 29, Xochil 29 millones, hebrar 3 millones. Pero contra Clara hay un millón a favor de Hartford 2.7 millones y contrahebrar 3 millones, justamente en el momento en el que se da la controversia de que quién ganó en Morena, Julio. O sea, mm -hmm. eh, eh, he podido demostrar con este análisis que me llevó dos meses de estar leyendo cada anuncio, este, que hay una correlación entre cuando aumentan las encuestas y cuando aumenta el gasto, para todos mm -hmm. los aspirantes. O sea, es una trampa que están haciendo todos. Y tomando en cuenta que Donald Trump se gastó más o menos la mitad de este monto en 2018 en un país que es Estados Unidos, que tiene más de 300 millones de habitantes y que es un millonario, ¿quién está poniendo el dinero aquí, Julio, para todos ellos? O sea, si en Morena les dieron 5 millones a cada uno y no sé cómo fue en los demás partidos, y cada uno ha gastado más de 20 millones de pesos, incluso Xochitl, que es la menor, está, está superando el presupuesto que supuestamente tiene, ¿quién está poniendo ese dinero, Julio? ¿Y por qué no se han dado cuenta en el INE, en Facebook? Eh, francamente no lo entiendo.
2: Alberto, eh, ¿Todos estos datos que estás dando son datos oficiales provenientes de los propios archivos de la empresa
3: que aloja o que distribuye este tipo de material? ¿Así es? Así es. Justamente Facebook, por los escándalos que ha habido en todo el mundo por estas prácticas, Ajá. te permite descargar los anuncios, quién lo pagó, la dirección de quién lo pagó y cuánto se pagó. Son como 200 mil teléfonos, eh, son miles de direcciones. Yo lo que hice para presentar esto hoy y en los videos que he publicado estos días fue elegir los videos, los anuncios que tenían más de 500 pesos hacia arriba, ¿no? Uh -huh. Y de ahí pude leer más o menos 10 mil anuncios a mano, los estuve clasificando uno en Excel y luego con un programa con inteligencia artificial los procesé todos para hacer las gráficas. Pero me faltan analizar muchos más, Julio. O sea, estos 67 millones de pesos es lo que yo puedo contar, ¿no? Pero eh, aparte de esos otros miles de anuncios que quedan, que, que faltan, falta procesarlos. Ahora, Facebook nos permite descargar los anuncios que dicen este es un anuncio político. Pero hay muchos miles más de anuncios, sobre todo desde 2021, que no tienen esa leyenda y que se utilizaron pues fabricando páginas de Internet falsas, este, teléfonos desechables. He llamado a una muestra de esos anuncios, de esos teléfonos, perdón, y pues, nadie contesta, ¿no? Entonces a mí me parece bastante grave porque como son datos oficiales de Facebook que cualquier periodista, analista lo puede descargar, el propio Facebook se debe estar dando cuenta, Julio. O sea, creo que esto es alarmante. Creo que si en el proceso interno de todos los partidos están estas trampas y las encuestas aumentan mientras más gastan, ¿qué nos espera? Es decir, ¿quién va a ganar? O sea, va a ganar el que le meta más dinero, el que manipule más y el que simule que tiene más apoyo, Julio. Y eso me parece muy preocupante. Es un escándalo. Eh, perdón que aparezca, aparezca este, que parezca alarmista pero creo que es mucho más de lo que pasó en Estados Unidos en 2018 y creo que todos tenemos que ponerle atención, porque esto nada más es Facebook aparte están las miles de bardas están claro. las entrevistas pagadas están las notas a modo están los la televisión, entonces Julio creo que tenemos que reflexionar sobre esto.
2: Eh, Alberto ¿por qué solo hablamos de Facebook? ¿qué pasa en Twitter, en YouTube? ¿qué tantas distorsiones hay también ahí?
3: Bueno, en el caso de Twitter, eh, ya no me alcanzó eh, para presentarlo aquí en X ahora, uh -huh. pero también encontré que hay unas cuentas, 8000 cuentas que apoyan a, a Claudio Chemban, creo que es el, el caso más alarmante porque también realizan ataques en contra de sus adversarios, ¿no? justamente ahorita hay una defensa de Renata Turrent en contra de feministas, las feministas se protestan por ese discurso transfóbico de, de Renata Turrent, entonces hay unas cuentas anónimas que están amenazando a esas feministas y diciéndoles que son parte del juego de la derecha, y vienen desde tres cuentas principales, una que se llama chicción otra la, la Catrina Norteña, y una red que se llama Redamlo, e investigando en los videos que publiqué ayer y antier, eh, la gente podrá ver que encontré el origen de esa red, que se encuentra en el Centro de Formación Política de Morena, y también eh, desde el Senado se emiten varios de los tweets, los geolocalicé, en estos dos meses también capturé todas las direcciones de esos tweets, y encontré que hay tres grandes centros, uno a un lado del Palacio Nacional, en la calle de Exteresa el otro en la Colonia Roma, en, el, en un call center que se llama Wise Technologies, y otro en Montes Orales, que todavía estoy procesando la información para encontrar la ubicación exacta. Pero en el caso de Samuel Julio, hay una enorme cantidad de cuentas que le, que le retuitean, bueno, que le amplifican, no sé cómo se llama TikTok, que reamplifican los videos de Mariana, ¿no? Uh -huh. pareciera que la estrategia digital con ese ejército digital que tiene Samuel es amplificar a Mariana para que de ahí lo arrastre a, a Samuel y en el caso de Sochi hay cuentas como Van Pipe como este, el, la, la, la cuenta del exdelegado Arné de, de Miguel Hidalgo que uh -huh. se llama Linda Dimitrova en Twitter, que también utilizan bots para amplificar y de hecho en el caso de Sochi es más claro, cuando aumenta la actividad en Twitter y el gasto en Facebook es cuando ella sube las encuestas pero en, en el último mes ha habido muy poquito gasto, como que se ha ido desinflando en ese gasto y creo que se ha reflejado en cómo se habla sobre Xochitl y cómo se habla de este supuesto avance de Samuel, pero que es debido a esta actividad en Twitter, en TikTok y a esta inmensa cantidad de, de publicidad pagada. Pero en total de los tres candidatos he encontrado cerca de 50 mil cuentas de Twitter que están amplificando a cualquiera de los tres julio.
2: Eh, Alberto, sé que tus muchas habilidades van por lo tecnológico y con una situación eh, muy, muy exitosa, eres muy conocedor de ahí, no de lo legal, pero te pregunto, ¿hay antecedentes en otros países donde este tipo de datos de este uso de las redes sociales hubiera sido o pudiera ser sancionado por la vía legal? ¿Hay algún antecedente?
3: Sí, claro, el caso de Cambridge Analytica. Lo que estamos viendo uh -huh. aquí ahora con estos anuncios, aparte del gasto y de las páginas falsas, es que eh, cuando revisas a quién envían los anuncios, se lo están enviando principalmente a los adultos mayores, a la gente de más de 45 años, luego a los de 50 y luego a los de 60. En el caso de Samuel, la publicidad va dirigida a, a la gente que apoya Xochitl y a la gente joven. Bueno, este manejo de información fue sancionado por el Congreso norteamericano en el caso Cambridge Analytica, por el cual la empresa cerró, fue sancionada, fue multada y además eh, fue llamado a comparecer los titulares de esa, de esa compañía y también gente del equipo de Trump fue llamada a comparecer este, por ese caso. En El Salvador hay un proceso abierto eh, en estos momentos, pero lamentablemente solamente hay de esos dos casos. Aquí en la Unión Europea sí está muy sancionado por el caso de ahora con la guerra de Ucrania. Pero en México creo que no hay, no hay una legislación clara sobre esto este, uh -huh. y creo que valdría la pena que lo anunciaran porque en el futuro, o sea, supongamos que gane quien sea, va a ganar por publicidad pagada y manipulando la conversación, ¿no? simulando que van arriba. En el futuro, cuando más periodistas se encuentren lo que yo y cuando el INE lo encuentre y cuando lo encuentre Facebook y digan, ah, perdón, no nos dimos cuenta, pues va a tener que haber responsables, Julio, porque con este dinero público, se está manipulando la libre acción, pero ¿quién, aquí en México, bueno, en México falta la, pues una legislación clara de, de qué hacer y de que la gente entienda de que esto no es normal, de que esto no es parte de una campaña, esto es una manipulación y creo que sí amerita que haya penas graves, sobre todo con estas empresas y sobre todo pues, con quien está detrás del dinero, porque tantísimo dinero que triplica o duplica los presupuestos que tienen los partidos, pues de algún lado tiene que venir Julio.
2: Sí, Alberto, eh, te agradezco mucho el gran trabajo que haces. Eh, tienes una cuenta incluso para quienes puedan aportar colaboraciones económicas para tu trabajo. No sé si la tendremos por ahí o nos das los datos, Alberto.
3: Sí, sí este sí, es importante, Julio. Él, eh, me llevó dos meses leer estos anuncios. Eh, me costó bastante dinero hacerlo, como 20 mil pesos. Pero lo hago con todo gusto eh, porque creo que esto se tiene que notar, alguien más lo tiene que encontrar, cualquier periodista que quiera acceder a mis datos que yo procesé, los puede, se los puedo compartir para que encuentren lo mismo, eh, y sí si, si me ayudara que la gente me ayudara a continuar haciendo este trabajo, yo lo hago de, de todo corazón, eh, con mis ingresos que gano aquí en Suecia, pero creo que es importante porque con la inteligencia, por ejemplo, demostrar que el audio falso de Martí era falso fue muy complicado, ¿no? tuve que gastar cierto software, este, hay que ya, ya la, la manipulación va muy adelante, ¿no? Utilizan miles y miles de cuentas y, y analizar tanta información, pues requiere tiempo, requiere tecnología y agradezco mucho que me des la oportunidad ¿no? de, a la gente de pedirle ayuda.
2: Alberto, gracias por por todo esto. Cierro solo preguntándote casi en los ámbitos de la ciencia ficción o de la política ficción que decían antes ¿qué podemos esperar cuando avance este proceso electoral? ¿Cómo? Digo, ya nos diste eh, las coordenadas básicas, pero desbordado esto, ¿hasta dónde puede llegar?
3: Bueno, uno creo que el uso de inteligencia artificial se va a incrementar. Hasta ahorita van seis videos. Uno solía ayer de Claudio Echaman, pero ya no están pegando tanto. Pero creo que en el momento de la campaña oficial vamos a ver videos ya generados con inteligencia, no solamente audios. Y otro punto importante, Julio, hace un año se revelaron los Guacamaya Leaks. Yo vi mucha información ahí muy comprometedora de muchos políticos, no sé por qué no se ha publicado. Obviamente se requiere mucha capacidad para publicarlo, pero yo anticipo que va a salir ahora con las campañas. Lamentablemente, como es muy difícil de analizar esos correos, eso va a ser como la tónica. Y el tercero, creo que vamos a ir hacia una campaña de voto útil a favor de Samuel García, pero alimentada por esta manipulación. Pero creo que va a ser una de las elecciones más manipuladas y que va a ser un caso muy importante a nivel global. Yo ya lo estoy anticipando y justamente por eso te pedí esta participación el día de hoy, porque creo que la gente debe, debe saber este, que esto está pasando, Julio. Pero sí, nos vamos hacia una gran simulación, Julio.
2: Alberto, eh, perdón, el, es que son muchas las preguntas que surgen. No, no, con todo eh, gusto. Con todo ¿Somos también. excepción? En el, digamos, en Latinoamérica, para no hablar de los casos que ya nos dijiste, donde hay sanciones, como resulta en Estados Unidos, en la Unión Europea, pero por ejemplo en Latinoamérica, ¿somos excepción con este tipo de manipulaciones tan excesivas y tan evidentes? ¿O estamos en el parámetro de lo que está pasando? Pienso en Latinoamérica.
3: Durante muchos años México fue el líder de manipulación digital, pero tristemente El Salvador y Honduras nos han rebasado en proporción, no, no en cantidad y en dinero. Pero, por ejemplo, en México encuentro un 20%, un 15% de manipulación. Pero lo que está pasando en El Salvador, Julio, es una auténtica pesadilla porque todo lo que se difunde a favor de Nayib Bukele para promover este estado de excepción y las pandillas y detener inocentes está sustentado en pura manipulación digital. Y en el caso de Honduras es peor. Eh, Ecuador, por ejemplo, también con la, con la violencia está incrementando. Y el caso de mi eh, estoy participando en una investigación donde hemos encontrado que pues mucho del apoyo digital que tiene mi ley es básicamente como el de Samuel García, se pagan muchos videos para que el señor parezca que es muy popular y, y acabamos de ver de que acaba de ganar y que le espera a Argentina, pero creo que ahorita el Salvador es el que está desplazando a todos, pero México hasta 2018 fue durante un par de décadas, bueno 15 años este, de 2006 hasta 2018 este, el líder en la manipulación digital y no se diga ya Estados Unidos, ¿no? Pero creo que México sigue liderando muchas cosas, porque aparte se acaba de dar el primer caso de agresión con inteligencia artificial contra un periodista, ¿no? Contra Viridiana Ríos, dentro de esta guerra digital dentro de Morena, y eso me preocupa porque ahorita se están peleando entre políticos, pero después, cuando quieran asesinar a un periodista, lo que no van a sacar sobre periodistas, un video falso... Eh, de mí recibiendo dinero, ¿no? O de ti recibiendo dinero de alguien. O sea, creo que ese es el peligro, Julio. Cuando esto se empieza a abaratar y ya está al alcance de todos, este, va a ser una auténtica pesadilla con la violencia que tenemos, con la incertidumbre que tenemos, con todo lo que está pasando, Julio. Creo que eh, es un llamado a la reflexión. Eh, México no puede seguir siendo manipulado de esta forma. Y creo que el INE se tiene que poner las pilas y Facebook tiene que responder mucho porque está permitiendo que esto pase pues a cambio de ganar muchísimo dinero, Julio.
2: Alberto, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, tu dedicación, tu compromiso, la información, el análisis. Y aquí seguimos atentos. Alberto, gracias, muchas gracias. Los, los saludos de los
3: siete grados que estamos ahí, la nieve. 7 <risa> grados ahí, sí. <risa> bueno, bueno, y además
2: con bueno, otro horario que ya ahorita ya anochece por allá, que son las eh, que ocho de la noche, nueve de la noche, ¿no? Las nueve de la noche ya. Bien. Alberto, muchas gracias y seguimos en contacto. Muchas gracias, cuídense mucho. Gracias. Por favor, podemos poner el, el anuncio de dónde se pueden hacer donativos para el trabajo de Alberto Escorcia. Ya lo pusimos, pero para quien no lo tenga, quien no lo haya eh, anotado o no tenga la referencia, ahí está. Donar. La irrupción de la inteligencia artificial en la desinformación supone un reto. Puedes apoyar nuestro trabajo de las siguientes formas y vienen ahí el depósito bancario, lo que se puede hacer en PayPal y dice aquí puedes ver nuestro trabajo y sus resultados y ahí viene eh, la liga adecuada. Entonces, quien quiera y pueda, ahí está la posibilidad de donar al trabajo de Alberto Escorcia. Bueno, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir adelante. Y eh, tenemos información. Información de lo que va sucediendo en este día. Con mi compañera Alex Fernanda. A quien saludo con gusto. Alex. Alex, buenas tardes.
4: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Feliz miércoles.
2: Feliz miércoles, Alex Fernanda. Alex, ¿qué tenemos en este día? ¿Qué nos vas a reportar y a compartir?
4: Julio, pues mira, hoy vamos a empezar con las precampañas y arrancamos con Samuel García Fosfo Fosfo. En sus historias de Instagram agradeció a las personas las muestras de cariño que han tenido y dijo, abro comillas, gracias a los que defendieron a Mariana del marihuano de Fox. Ya se quedó sin por bruto. Posteriormente anunció que ha retomado eh, pues el cargo como gobernador de Nuevo León luego de haber pedido licencia. Esto será hasta el viernes primero de diciembre a las 11.59 pm porque volverá a ser precampaña. Pero vamos a escuchar.
3: Muy contento, gracias por todos sus apoyos, sus muestras de cariño, su ánimo. A quienes defendieron a Mariana del marihuano de Fox, gracias. Ya se quedó 50 por bruto. Y ojalá que lo sancionen. Fuerte abrazo desde Nayarit. Pues ya estamos de regreso en casa, de Nuevo León. Y en este momento voy a firmar para dar máxima publicidad que reasumo funciones como gobernador constitucional Javier a partir de ahora regresa de secretario general de gobierno y el viernes primero a las 11:59 te dejo de encargado de despacho para poderme ir a hacer campaña y ganar la presidencia de la república
4: Continuamos con Claudia Sheinbaum que presentó Claudia el documental. La primera se dio en el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México donde estuvo la precandidata y parte de su equipo. Aquí en esta publicación que estamos viendo en pantalla se ve que estuvo Fernández Noroña, Mario Delgado, Clara Brugada, Martí Buatres y los hijos de Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿de qué trata este documental? Pues son 40 minutos, minutos de archivos de la precandidata de Morena. Si no lo pudieron ver, aquí les cuento de qué va. En el, pues el documental empieza con el AMLO Fest, donde ella está dando un discurso y se transmiten videos de López Obrador. Y sale la famosa imagen donde AMLO le levanta la mano y la señala. Contó cómo fue su época como estudiante y los movimientos sociales que apoyó. Después explica cómo era su vida, eh, bueno, siendo madre de niños pequeños y también trabajando. Relata cómo conoció al presidente López Obrador, cómo se integró a su equipo de trabajo. Y habla, de, habla del fraude de 2006. Recordemos el famoso voto por voto, casilla por casilla. Habló de los inicios de Morena cuando fue delegada de Tlalpan. Brevemente mencionó su vida amorosa y el transporte público. Finalizó con un mensaje para las mujeres. Pero hay que ver un pedacito de cómo acaba este documental.
5: Lo digo fuerte para que se oiga lejos. Es... ¡Un honor estar con Obrador! ¡Es un honor estar con Obrador!
4: Este video del documental de Claudia lo pueden encontrar en su cuenta de YouTube. Ahora hay que seguir con Sochil Gálvez, que se presentó en una auditoria en la Universidad Anahuac, Campus Norte. Previo entrar al foro, la precandidata de la oposición reaccionó con ironía a la visita que tuvo Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional, ante los medios dijo que a Claudia ya le dieron línea de qué hacer. Abro comillas, ahora que se habla tanto de la violencia política hacia Mariana, que es pues, reprobable, pues habla ha sido un hombre violento conmigo. Y se deslindó de los dichos de Vicente Fox. Reiteró, si tocan a una, tocan a todas. Ah, pero hay que recordar que en Acción Nacional lo siguen invitando al, al expresidente a los eventos y lo tienen ahí bien cerca. Pero bueno, hay que continuar. Durante este foro en la Universidad Anahuac, Anahuac también se mofó de sus contrincantes Samuel García y Claudia Sheinbaum. Durante su discurso dijo a los presentes que el próximo 2 de junio tienen de tres para elegir. La primera, la nueva política que acompañó con una imagen de unos tenis anaranjados que ya sabemos que se refiere a fosfo-fosfo. La segunda dijo que es la vieja política donde mostró un personaje de la, de la película El cadáver de la novia, que es un gusano. Y no dijo a quién hacía referencia. Y la tercera dijo a una vieja chingona con X y donde mostró una foto de ella misma. Esta información la pueden encontrar en julioastillero.com. Y el otro día leí aquí en el chat que me preguntaron que por qué nunca mencionaba a Eduardo Verástegui y pues él sigue haciendo recorridos para poder juntar las firmas. En X, antes Twitter, eh, aparece este mensaje que podemos ver en pantalla donde una usuaria, un usuario, aparentemente pro de su candidatura, le pone, las, candidat las capturas del INE son muy difíciles de capturar, pero no nos vamos a rendir. Hashtag verás que sí. Por cierto, el usuario borró la publicación, pero aquí en pantalla lo podemos ver. A esto Eduardo Verástegui respondió lo siguiente. Tienes miedo de que juntemos el millón de firmas y por eso los mismos de siempre, los que controlan a los que operaban la aplicación del INE. Ap Apoyo Ciudadano están haciendo todo lo posible para que no lleguemos a la meta. No hay verdadera democracia. Por favor, suban a las redes sociales los videos con las evidencias de cómo la aplicación no está dejando a los mexicanos firmar. Pero nosotros jamás nos vamos a rendir. Seguiremos haciendo lo posible para lograr lo que muchos piensan que es imposible. Bueno, eso está en la cuenta de Eduardo Verástegui. Y por cierto, hoy en la mañana el presidente López Obrador habló sobre la visita de Claudia Sheinbaum a Palacio Nacional. Hay que escuchar.
5: Pues eh, vino, tenía interés en platicar conmigo. Comentamos algunas cosas. Somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del de movimiento al que pertenezco. No, 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 yo ya de eso no hablo. Es que ella es la dirigente del movimiento, pero también es mi amiga y es mi compañera. No, porque pues es un, una visita que no tiene nada que ver, aun cuando se dé aquí, con cuestiones partidistas. Yo no me estoy pronunciando a favor de que la gente vote por ella no lo hago, ¿sí? eso lo va a decidir la gente
4: también dio su opinión sobre la cuenta desactivada de NX de Vicente Fox prohibido prohibir, esas fueron las palabras del presidente, vamos con el video
5: no, no, está mal no deben de cerrarla yo siempre he estado en contra de la censura. Prohibido prohibir. Y más cuando se trata de la libertad de expresión. Uno tiene que aprender a autolimitarse. Sí, pero ojalá y no lo vuelva a hacer.
4: Y luego de que la oposición en el Senado advirtió que votará en contra de la terna que propuso el presidente para reemplazar a Arturo Saldívar, AMLO dijo que las tres propuestas sí están vinculadas a él, pero que son mujeres íntegras e incapaces de cometer injusticia. Hay que ver el video.
5: Las tres están este, muy vinculadas con nosotros. Las conozco desde hace tiempo, ya lo explicaba yo. Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de gobierno. Berta Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción COFEPRIS. Son mujeres honestas, íntegras, incapaces. ...de cometer una injusticia, incorruptibles. Además, yo no establezco con nadie relaciones de complicidad. ¿Quién va a decidir? Pues los senadores.
4: Y con información que pueden encontrar en julioastillero.com, la noche del martes 28 de noviembre circuló en redes sociales un video en el que se muestra la agresión de un joven del fraccionamiento Angelópolis contra un vigilante de la caseta del lugar. Este conflicto se dio luego de que el guardia le, le pidió al joven presentar una identificación para ingresar y pues el joven muy enojado lo golpeó. El gobernador de Puebla ya se pronunció al respecto y condenó la agresión calificando los hechos como clasista. También pidió a los involucrados presentar las denuncias correspondientes y solicitó a la Fiscalía General del Estado realizar una investigación exhaustiva hay que seguir viendo qué ocurre con este terrible caso. Y ya para despedirme, eh, y antes de preguntarle a Julio cómo le fue, pues ayer presentó Las Damas del Poder, del periodista Francisco Cruz, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Las y los invito a que vean la transmisión que está en este canal, youtube.com slash Julio Astillero. Julio, ¿cómo te fue?
2: Muy bien, muy bien. Es una delicia poder acompañar a Paco Cruz, con la manera sencilla personalmente, pero muy elaborada y muy documentada, de presentar, en este caso, el contenido de su libro Las Damas del Poder. Eh, fue en un salón lleno, ahí en la Feria Internacional del Libro, uh -huh. en el área internacional, y la verdad es que pues, fue un placer acompañarlo. Está disponible ya la eh, corrección de sonido que hizo nuestro compañero Juan Manuel Ramírez, Juanma, porque originalmente había un problema ahí, por muchos problemas técnicos de la fil, pero finalmente eh, Juan Manuel ya logró corregir y está colocada ya la, la presentación que transmitimos en vivo, pero ahora está disponible ya con muy buen sonido para quienes deseen seguir en estos archivos de YouTube, de Facebook. Así es que pues muy bien, Alex y preparado para mañana presentar también en la tarde noche el libro de Jesús Esquivel a sus órdenes, mi general. Ahí andamos, Alex.
4: Julio, pues sí, los invito a que vean esta gran transmisión con casa llena, estuvo muy buena y vamos a dejar el video en las redes sociales para que lo puedan encontrar más fácil, así como los datos de las próximas presentaciones que va a tener Julio, que todavía te faltan tres, ¿verdad Julio?
2: Me faltan tres, la que decimos de a sus órdenes mi general, luego otra que será sobre inteligencia artificial y nuevas narrativas y luego la presentación del libro de Ricardo Ravelo, El amo de Jalisco, que esta no será en la FIL, sino en la librería Gómbil, sucursal Chapalita, eh, con mucho, una situación delicada por pues amenazas y un ambiente hostil, pero finalmente estaremos ahí con Ricardo Ravelo. Pues ahí andamos, Alex.
4: Ay, Julio, qué padre, la verdad es que me gustó mucho, pero aquí seguimos, atentos a la información.
2: Muy bien, Alex, muchas gracias. Gracias. Gracias, Julio. Es la una de la tarde con 56 minutos, una de la tarde con 56 minutos, le voy diciendo que en Morena, pues ya está la fiebre en los partidos, en general ya están metiéndose a la siguiente etapa de esta fiebre de um, expresiones, de debates, de descalificaciones, por lo pronto llama la atención el hecho de que a la primera fórmula en la Ciudad de México por Morena, eh, Morena presenta a Omar García Harfuch, quien acepta la postulación, será candidato al Senado por la Ciudad de México en el primerísimo lugar de la fórmula presentada ahí. Así es que García Harfuch seguramente será senador, por un lado, ya, ya sea ganando por mayoría o por las siguientes fórmulas que pueden darle la, eh, el escaño a quien quedara en segundo lugar pero seguramente pienso yo que García Harfus va a quedar como senador y lo que he dicho ya en ocasiones anteriores, yo pienso que el, el planteamiento político ahí es que él sea senador y probablemente cuando llegue el momento de las designaciones para cargos en el gabinete de Claudia Sheinbaum, si es que ella quien gana la presidencia de la República, pues podrá optar, podrá ser invitado para ser secretario de Seguridad Pública Federal u otro cargo eh, y solicitar licencia al Senado. Así sucedió en 2018 con varios personajes, simplemente para no ir tan lejos, con eh, eh, Olga Sánchez Cordero, que era senadora y pidió licencia para incorporarse como secretaria de Gobernación y cuando terminó su encargo en la Secretaría de Gobernación, regresó al Senado. Así es que, García Harfus tendrá protección durante seis años como senador y pase lo que pase, si lo invitan o no, y si lo invitan y luego debe salir del gabinete por cualquier situación, pues tendrá el, la protección senatorial. Eh, por otra parte, el Partido Acción Nacional también está eh, buscando darle protección a Ricardo Anaya, que usted sabe que lleva todos seis años eh, pues prófugo eh, se ha sustraído de la acción de la justicia y ahora eh, Acción Nacional lo propone para que esté también encabezando las listas de senadurías, de candidaturas a, a, al Senado. Y pues no hay mucho de qué asombrarse. Morena hizo lo mismo con Napoleón Gómez Urrutia, líder eh, del Sindicato de Trabajadores Mineros, que duró años, largos años en un exilio dorado en Canadá, viviendo y despachando desde Canadá los delicados asuntos de los trabajadores mineros y luego para evitar cualquier incidente se le postuló como candidato a senador y regresó a México ya cuando tenía la protección senatorial. Así es que sería el mismo esquema con Ricardo Anaya que podría regresar al país ya siendo senador electo y evitando que hubiera alguna acción judicial contra él, en fin pues son algunos de los temas de este día que hay como bien sabe mucha información interesante eh, estamos ya a punto de entrar con nuestra mesa de periodismo eh, maravillosa la sagacidad de Don Julio dice Javier Huidobro y pone foquitos rojos ahí no sé exactamente ¿cuántos de aquí no se la rayaban a Napito? jaja ja, dice Rayo McQueen eh, otros tres periodistas baleados en Pejelandia, el paraíso tropical de libertad de expresión. Eh, así es. Eh, tabuada capo del cártel inmobiliario, dice Alfredo Carrillo González. Mm, 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 mm. Dice Julio, Julián Mercado, lo de Anaya no es prófugo, aparte su, su acusación. Es por lo de los Soya, pero en ese caso ya dijeron que el soborno que recibió se lo quedó él y su mamá, no se pudo usar en dos cosas. Ah, bueno, Julián Mercado, pues ya veremos. El hecho es que Ricardo Anaya no viene, no se decide a venir a nuestro país. Y si lo hace, parece que lo hará por esta vía de lo cual estamos hablando. Eh, uh, um, Déjeme ver, Ofelia del Sinore dice Omar García Harfus, ejemplo de una vida privilegiada ni siquiera tiene que pedir, todo le llega caído de arriba. Eh, bueno, pues son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto, vamos de inmediato a una eh, pequeña cortinilla de presentación y regresamos con la mesa de periodismo. Bien, ya estamos aquí. Gracias por su presencia. Está hoy con nosotros, nos acompaña y doy la bienvenida a Teresa Rodríguez de La Vega, académica opinante. Teresa, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Julio, Daniel, Arturo, un gusto.
2: Gracias. Daniela Barragán, buenas tardes.
1: Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y pues un abrazo a Arturo Cano y a Teresa Rodríguez, un gusto también.
2: Gracias, Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo va todo? Pues ahí va, caminando materia todo. Filmica. <risas> En materia fílmica. En materia fílmica, todo va caminando. Buenas, buenas tardes,
7: Daniela, Teresa. Un gusto verte por aquí.
2: Gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo viste el tema de pues, esa presentación del documental de Claudia Chainwam? Ayer hubo filas, ya nos dirá Arturo Cano, que estuvo por ahí, que además tomó video de algunas de las cosas que sucedieron por ahí. Eh, Daniela, ¿cómo viste todo este tema?
1: Pues de entrada, qué bueno que ya no quieren repetir el episodio del Estadio Azul, de nada uh -huh. de que una escena con, con asientos vacíos, se pues organizaron muy bien, claro que pues ayudó mucho ver, yo me informé con los videos de, de Arturo, de pues las filas que hubo, y también eh, creo que pues se mostró esa unidad que, que eh, la que está trabajando mucho, Claudia Sheinbaum luego de que tal cual el primer día desde que anuncian que ella gana la encuesta, digo, era otra oportunidad para Marcelo, otra que deja ir para aparecer, pero pues bueno, se sigue guardando, ya se le fueron dos, esta podría haber sido esa, ese tercer chance para, para estar ya al menos eh, mostrarse en, en ese, dentro de ese grupo, mostrarse apoyando a Claudia, pero termina siendo de nuevo uno de los grandes ausentes lo que sí es que eh, ya centrándonos en el tema del documental, que también tengo que admitir, no lo he visto todavía, me este, voy a dar el tiempo, pero pues creo que es una estrategia que puede ir marcando la diferencia eh, desde ya con la estrategia de Xochil Galvez, porque bueno, Claudia Sheinbaum sale con un documental eh, al que asisten pues muchos de sus compañeros de partido y mucha gente. Y al mismo tiempo teníamos a, a Xochitl Galvez, pues presentándose en la Nahuac, pues hablando de, de la esposa del gobernador de Nuevo León como una cara bonita, y también pues a Claudia Sheinbaum diciendo que es un, una especie de gusano, es lo que muestra en esta fotografía que ya que se hizo viral, que, eh, que rescató el periódico Reforma. Entonces, pues nos habla de, de los niveles eh, de las estrategias, un documental, eh, pues... No es, cualquier, no, no es un anuncio ni un flyer de Facebook, te habla un poquito de incluso hasta más seriedad de empezar a demostrar, a empezar con esta campaña de decirte quién es Claudia Sheinbaum, ir incluso quitando esa idea que tienen muchos eh, de que es una calca de López Obrador, de que si es algo es por López Obrador. Bueno, pues ahí les va la historia de, de, esta, de esta mujer que va arriba en las encuestas y por el otro, pues a una Sotil que tropiezo tras tropiezo, pues ahora eh, se olvida de, de su campaña de, para erradicar la violencia contra las mujeres y se va con el asunto de que no se deje engañar por caras bonitas o, pon, o empezar a poner una especie, pues sí, de apodo a, a su rival. Entonces, pues inicia bien, es una buena estrategia la del documental, vamos a ver cómo avanza en reproducciones, pero pues creo que saldo blanco en este primer momento para
2: Claudia. Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, antes de pedirte tu opinión sobre el tema, permíteme poner eh, a cuando menos dos de estos videos que nos compartiste. Por favor, Arturo Santillán, adelante.
7: Bueno, ese, ese brevísimo segundo videíto, Julio, uh -huh. eh, se, los, se los compartí porque ahí se puede ver al flamante esposo de Claudia Chemba y a su hijo, a Rodrigo Imas quien uh -huh. eh, eh, fue eh, editor y, y participó pues en la en lechura la de en la confección de este de esta pieza fílmica llamada Claudia el Documental. Este, ya se va haciendo costumbre que salvo en el Estadio Azul, pues eh, para entrar a los eventos de Claudia Chambam hay que ser muy hábil eh, en, la, eh, en el codazo este, y, y aguantar muy bien los apachurrones porque a, así ocurrió ayer también en el, en el Teatro Metropolitan, había muchísima gente, todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo, entonces vuelve aquello un, una suerte de, de relajo. La clase política morenista en pleno estuvo ahí para el, el estreno de este documental y me refiero a, los, eh, cinco, a las cinco personas que participaron en la definición de la precandidatura aquí en la Ciudad de México, los sentaron juntos, había identificadores con sus nombres en las, en las butacas. Yo creo que quieren seguir mandando ese mensaje de unidad porque no me explico por qué otra vez les hicieron eh, posar para la foto, a El doctor Gatela, Margarita Harfus, Clara Burugada, Mariana Boy y el joven Torruco. Eh, uh -huh. Otra vez se tomaron la foto. Eh, desde Gallola, desde la galería del, del teatro, este, pues se vivió una de las consecuencias de esa manera como sus publicistas vendieron la imagen de García Harfus en los días que buscaba la precandidatura de Morena porque las, las señoras que estaban arriba en la, en la galería, gritaban ¡Jarfus, jarfus! Y en cuanto él volteaba y la saludaba, pues aquello era un alarido como si, hubieran, eh, como si estuvieran en un concierto de, de Luis Miguel. Fueron algunos de los, de los detalles ahí que se vieron, la presencia también eh, eh, significativa de algunas integrantes del gabinete. Vi por ahí una butaca con el nombre de el secretario de Hacienda, Hacienda Rogelio Ramírez de la O, pero él no, no llegó, yo no lo vi. A quienes sí vi fue a las titulares de Economía, Educación y Gobernación, o sea, Luisa María Alcalde, Leticia Ramírez y este, Raquel Buenrostro.
2: Bien, Arturo, gracias por esta primera aproximación. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo vas viendo este tipo de expresiones, un documental? interesante en el caso de Claudia Sheinbaum, es decir, una propuesta eh, tradicional, digamos, de recurrir a las escenas, a las vivencias, y por otro lado, escenas como las de Xochitl Galvez eh, presentando eh, un tenis eh, naranja como opción, eh, un gusano eh, con dedicatoria, digamos, con la intención de personalizar a Claudia Sheinbaum, y, es decir, una cara de gusano, y, eh, y ella como la chingona. ¿Cómo vas viendo todo este tipo de eh, situaciones de la narrativa que se va dando? Teresa, por favor.
6: Creo que lo que pasó ayer, pues habla mucho de dos estrategias de campaña distintas. Eh, yo hace días en Twitter, X ponía que desde mi perspectiva a la campaña de Sochi Galvez le falta urgentemente un continuista, esta persona que se dedica a verificar que de capítulo a capítulo de una serie pues la que estaba vestida de una manera siga vestida de esa manera si es el mismo día o que el que andaba con no sé quién siga andando con no sé quién en, 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 al día siguiente. Y la campaña de Sochi Galvez es una campaña que un día dice una cosa, al otro día dice la contraria, en un mismo discurso de, se deslinda de Alito y abraza a Alejandro Moreno, eh, y ahora en este juego pues se manifiesta públicamente en contra de la violencia política de género, diciendo si nos tocan a una, nos tocan a todas, Corte cortea, eh, pone esta imagen eh, eh, que frivoliza eh, la imagen eh, de Mariana con, con los tenis y eh, es absolutamente violenta, con la representación que asocia a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues a Xochitl Galvez le hace falta un continuista, alguien que le ayude a más o menos decir lo mismo eh, como personaje que han eh, armado e inflado. Y una estrategia en la campaña de Claudia Sheinbaum que me parece que apunta, creo correctamente, eh, a desmontar la idea de que es una construcción de López Obrador. Eh, un documental que nos hace ver que Claudia Sheinbaum eh, eh, ya militaba en la izquierda cuando López Obrador todavía estaba en el PRI, digamos, ¿no? Antes, en, en tiempos de pre-PRD, en su activismo eh, universitario en el ceo Y creo que fortalecer esta idea de una de mujer que ha militado desde su... Eh, trayectoria universitaria y después eh, fundando eh, Morena eh, y que ha hecho del obradorismo la postura política de izquierda que ha elegido hoy pero que no ha sido ni la primera ni la que la vio nacer como, como figura política, creo que es una estrategia eh, eh, interesante y que además apuntala eh, hacia un rumbo correcto de llevar las campañas políticas, ¿no? intentando erradicar el clima de violencia política contra las mujeres.
2: Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa es socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Gracias, Teresa. Daniela. ¿Cómo caracterizar este tema? ¿Es violencia política lo del cartel del gusano eh, referido inequívocamente pues, a, a, a Claudia Sheinbaum por parte de Xochitl Gálvez? ¿Violencia política, violencia política de género, incongruencia, desesperación? ¿Cómo caracterizar ese asomo de una eh, caracterización tan reprobable en lo inmediato como es lo que hizo Xochitl Galvez? Daniela, tu micrófono.
1: Sí, es, eh, pues, <ríe> sí, ya no se me olvida. Este, Híjole, pues, sí se nota en gran medida y con lo que menciona ahorita Teresa, eh, quizá podríamos decir que ya estas van a ser como las nuevas estrategias de Xochitl que tienen el sello de, de Max Cortázar, que es uno de los elementos que sumó en las últimas semanas, que pues al parecer fue recomendación directa de Santiago Krill, este eh, señor eh, que viene del equipo de Calderón y que está eh, pues 100% relacionado con campañas sucias y pues que también ha gozado de muchísima impunidad. Entonces, creo que la gente de la que se está rodeando Xochitl pues apunta hacia eso, hacia empezar pues eh, a colocar adjetivos, a colocar eh, apodos en lugar de empezar a argumentarse, de decir, bueno, ya les dije 30.000 mil veces por todos lados que vendí gelatinas que me esforcé eh, de, en Hidalgo, siendo muy pequeña, y entonces empieza por, eh, a tirar adjetivos, incluso además de Max Cortázar, ya ahora podríamos sumar a una Kenia López-Rabadán, que también en el Senado se caracterizó por ser muy estridente y también pues eh, por este asunto de refugiarse tanto en los gritos como en adjetivizar, por decirlo de alguna manera. Eso permite que pues sí haya un impacto en la gente que va a empezar a, ya veo, eh, esa imagen del gusano colocada abajo de cada tuit de Claudia Sheinbaum, o sea, se va a hacer medianamente popular, pero además de eso pues la consistencia es lo que sigue faltando claro que podría ser violencia eh, pues de género no sé si eh, en, eh, tan estrictamente sea un sí porque pues o sea son contrincantes claro que hay una naturaleza ahí de que pues se van a atacar se van a echar una a la otra lo que sí es que creo que desde desde este momento Sochi eh, va a apostar por una superficialidad en la argumentación en contra de Claudia eh, tanto en las mesas en las entrevistas a las que ha asistido eh, pues no la baja ni ella ni sus eh, ni la gente cercana de lo que ya mencionábamos de ser la copia de Amlo eso por ejemplo sí lo metería en el en un asunto por completo de violencia eh, política de género porque pues ella misma se quejó de que el presidente le aplicaba esa violencia al momento de decir que era ella la elegida de unos señores para la candidatura, pues bueno, ella está haciendo exactamente lo mismo, lo que también nos demuestra de cómo no están realmente preocupados por eh, pues hacer conciencia sobre la violencia que viven las mujeres en la política, sino que más bien son unas herramientas que están utilizando a conveniencia. Entonces eh, pues sí me parece muy delicado que eh, eh, las primeras campañas presidenciales, bueno, exceptuando Samuel García, que, que se cuela, o sea, teniendo una eh, elección presidencial en la que tenemos a dos mujeres potenciales que prácticamente, a menos de que algo muy extraordinario ocurra, vamos a tener a dos mujeres, a una mujer en la presidencia de la República, en el periodo de precampañas, campañas eh, la discusión esté, esté de un lado, eh, pues tan decadente no eh, recurriendo a dibujos, a los adjetivos a los apodos entonces pues, eh, híjole, ojalá la gente de la que se está rodeando Xochitl pues haga, empieza a hacer este trabajo que ya eh, hablaba eh, Teresa, de pues darle más consistencia porque pues apodos va a poder poner muchos pero al final de cuentas el cargo que se va a disputar es el de la presidencia y pues yo quiero suponer que la gente está buscando pues más carnita en, en lo que pueda eh, ofrecer una candidata que va, por cierto, pues muy
2: mal en las encuestas. Gracias, Daniela. Arturo Cano. Arturo, pues eh, la disputa por las candidaturas al Senado ya está ocupando el lugar que le corresponde en esa sucesión de escándalos y de controversias internas de los partidos. Por lo pronto se confirma que Omar García Harfus acepta ir como precandidato único por Morena en la Ciudad de México en el primer lugar de, la, de las propuestas de Morena. Arturo, se confirma que ha nacido una nueva estrella en el firmamento morenista porque, bueno, por aquí incluso alguien, déjame leerte y compartir este eh, tuit de Íñiguez Martínez que dice, Chainbaum es hija del 68 y Harfuch es nieto. ¿Qué opinas, Arturo?
7: Pues, como, como habíamos comentado en esta mesa, Julio, esa era una de las opciones que se barajaban dentro de Morena cuando empezó a suscitarse el debate en torno a la eh, precandidatura en la Ciudad de México y como hubo una eh, la oposición de un fuerte de sector, sobre todo el proveniente de la, de la izquierda en la ciudad, se se hizo el planteamiento, y yo supe que se le hicieron llegar a, a Claudio Chema, de que García Harfuts fuera al Senado, que hiciera campaña junto con Clara Brugada para así aprovechar su su jalón electoral eh, y que eh, eventualmente ah, que una acotación importante, que fuera como candidato al Senado con un suplente de peso, uh -huh. eh, veremos a quién ponen de suplente para saber si se van confirmando, digamos, esa o se va confirmando esa ruta, de modo que al llegar al, al Senado pudiese dejar el cargo, como, como ocurrió, ya señalabas tú el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero, también fue el de Germán Martínez, que fue uh -huh. eh, director del Seguro Social durante eh, los primeros meses del gobierno de de López Obrador, pero pues efectivamente el, el nieto del general del 68 se convierte ahora en candidato de, de la izquierda al Senado y lo veremos haciendo campaña aquí en la Ciudad de México en los siguientes eh, meses eh, y recibiendo quizá eh, eh, esas eh, expresiones de, de apoyo en forma de alarido eh, que lanzan los fans al, al actor o al cantante de moda, que es como los publicistas de Harfus han construido su, su imagen.
2: Bien, Arturo, gracias. Teresa, eh, aquí se puede opinar de lo que quieras, cuando quieras, e interrumpir lo que sea. Te lo digo porque quisiera pedirte eh, que nos dijeras algo sobre pues otro aspecto de la izquierda, que es la izquierda social y particularmente comunicados del zapatismo que han estado eh, siendo emitidos y que me parece que es otra parte de ese México al cual no siempre le ponemos la atención adecuada, tanto el zapatismo como la lucha de defensores ambientales, algunos de ellos asesinados, luchadores contra instalaciones de mineras y bueno, pareciera que todos nos vamos por el lado electoral, pero está la otra parte de esa vida de nuestro país. Entonces, si quieres hablar de los nietos del 68, de Sheinbaum y de Harpus o de este tema, como tú quieras, aquí todo se vale, Teresa.
6: Bueno, mira, lo intento eh, ligar porque creo que simbólicamente la centralidad que García Harfush está teniendo en Morena eh, no es nueva como actitud eh, pragmática electoral del partido. Eh, en Chiapas, tristemente, la conocen muy bien y la conocen por la presencia de personajes tan funestos como Constantino Canter, en, en la cantera de candidatos en procesos electorales pasados, eh, de un agresivo ganadero antizapatista que eh, se caracterizó en los primeros años del conflicto pues por su beligerancia no solo contra las comunidades, sino también contra la sociedad civil que llegaba a Chiapas a apoyar. la ¿no? anécdota de este ganadero que fue en el proceso electoral pasado, candidato de Morena, donde secuestró a una caravana universitaria de la línea política de la que tiene Claudia Sheinbaum, eh, eh, con que llevaba copio a, a comunidades cercanas al ejido de Morelia. Entonces, creo que en Chiapas tenemos estas dos realidades, esta izquierda institucional y el tiempo electoral sobre todo, eh, abraza el pragmatismo y que renuncia a tomas de posición eh, de principio en búsqueda eh, de votos, y esta izquierda que a veces no entendemos en sus tiempos porque no son sexenales, esta izquierda que por un lado resiste el embates también de la izquierda institucional en sus, en sus alianzas y los embates cotidianos de los intereses eh, del capital desplegados en los territorios. Entonces, creo que lo que estamos viendo en ya la larga ya serie de comunicados que, que, que han estado saliendo son, por un lado, eh, la lectura política que el EZ ya tiene desde hace tiempo respecto a la fase del sistema en el que estamos habitando, esta fase particularmente agresiva, a la que no le importa topar con pared, incluso en la capacidad del planeta de sostener la vida, eh, eh, y por otro lado, pues la dificultad con la que eh, los tejidos autonómicos este, sobreviven en territorio. Eh, creo que eh, hay que leer con mucha atención los comunicados, hay que evitar hacer este, especulaciones que le quiten la voz eh, a los compañeros y las compañeras eh, eh, desde Chiapas. Eh, creo que ellos están hablando y que hay que saber escuchar y que en tiempo electoral ese escuchar también pasa por señalar eh, críticamente eh, Cómo la izquierda institucional ha auspiciado la descomposición en territorio, allí donde la izquierda social sigue resistiendo. ¿no?
2: Bien, Teresa, gracias. Eh, Daniela, mmm, volviendo al tema electoral, que es el que está también candente, ¿cómo ves el, el uh, pues no sé, ya los enredos, los, uh, las complicaciones y a veces casi caricaturales de Samuel García? que regresa tres días a ser gobernador de Nuevo León para luego pedir licencia y volver a ser candidato, precandidato presidencial. Y no sabemos si así le va a ser de ya llegué vieja, ya me voy vieja. Cada mes va a llegar tres días a tomar posesión para que no le compliquen el que siga ahí, quien él desea que siga como gobernador sustituto. ¿Cómo vas viendo todo eso, Daniela?
1: Bueno, primero eh, solo me gustaría agregar algo sobre el asunto del, del ZLN porque este creo que es como también una consecuencia de estas rupturas que no se atienden. ¿no? O sea, sí, pues qué mal que el subcomandante Marcos, hoy Moisés, eh, y el presidente López Obrador, pues hayan tenido ese desencuentro hace ya algunos años pero eso significó la ruptura ya eh, que duró muchísimos años y que no se centra solamente en Marcos, Moisés y, y López Obrador, sino que se concentra en todo el ZLN. Eh, si de por sí eh, el ejército zapatista ha tenido mucha animadversión por parte de un gran sector de la sociedad, si ahora le sumamos esa ruptura con López Obrador, pues es todavía muchísima más gente que pues, no, ha decidido, por ejemplo, no leer ni uno solo de los comunicados, por una especie de convicción, creencias, lo que sea, pero este creo que eso, eso podría ser una lección, o sea, un desencuentro entre dos hombres, entre políticos, Tampoco tiene que significar la ruptura con toda, con toda una población, con todo, eh, con, con todos los zapatistas. Entonces, se me hace un poquito delicado, pero ojalá pues fuera una lección que, que se aprendiera para el futuro. Y bueno, ahora ya pasándonos al tema de, de Samuel García, sí, o sea, mientras estaba leyendo la nota de que tiene que regresar eh, tres días. Y el último minuto de esos de ese plazo tienen que nombrar al gobernador interino que es eh, él quiere que sea su secretario pero Pripan están diciendo que no porque pues así lo dice la Constitución que es el Congreso el que pues, Constitución que respaldó y que impulsó el propio Samuel García dice que no que es el Congreso el que tiene que definir al, al gobernador interino entonces creo que al final de cuentas lo que estamos viendo es pues todo eh, lo que se ha generado por un capricho de Samuel García, o sea, si él mismo empezó a decir que no iba a dejar el cargo en la, eh, en, de la gobernatura de Nuevo León, si él mismo impulsa una, una constitución que establece que si alguien, si el gobernador pide licencia, tiene que ser el Congreso el que de, designe al gobernador interino, pues estamos viendo que es un capricho, que está enojado porque no puede ni designar a, a, quién lo, a quién le va a dejar la oficina que va a dejar por un capricho de ser un precandidato eh, presidencial. O sea, las voces en su partido, y hasta se lo recuerda Claudio X. González en un tweet el día de ayer, dice, adentro de tu partido están diciendo que tienes una ambición fuerte por esa candidatura presidencial cuando todo está jugando en tu contra. Entonces, pues... Creo que es muy evidente cómo eh, está, eh, está Nuevo León, desafortunadamente, bajo eh, pues los berrinches, los caprichos de un gobernador que no cumplió ni su promesa más eh, básica, que por cierto... Eh, Ahorita también es uno de estos políticos que tenemos con la superbandera feminista, luego de que le cae de perlas la agresión de Vicente Fox a Mariana Rodríguez, porque está explotando y está ya diciendo que pare la violencia contra las mujeres, cuando también, pues, es otro de los pendientes que dejó en Nuevo León, ¿no? El caso de Devani Escobar, pues sigue todavía estancado, todavía no sabemos qué pasó, y eso solamente por decir el caso emblemático porque son eh, muchos los casos de feminicidio que se dieron en Nuevo León durante su administración que no se han atendido. Entonces, eh, pues desafortunadamente ahí está el, el resultado del voto de un Estado que también se vio obligado a votar por una persona si a falta de otros candidatos eh, competentes y eso fue lo que vimos en, en la elección de Nuevo León hace algunos años. Entonces, pues ni modo, están sometidos a los berrinches de este señor Fosfo Fosfo.
2: Señor Fosfo, Fosfo, Daniela, gracias. Arturo Cano, lo que nos comentes sobre este tema de Nuevo León y el gobernador que va y viene, que entra y sale, eh, ¿qué opinas y cómo vas viendo en general el posicionamiento de MC y su precandidato, Samuel García?
7: Arturo. Pues eh, creo que eh, en una de esas, eh, Samuel García se vuelve un serio comp competidor, este, o sale pero de Xochitl, tal vez, ¿no? Creo que uh -huh. puede llevar, este, sacar algunos, algunos puntitos, la, a, a estas alturas, este, la, la campaña de Sochi es una, eh, una suerte de manual del desastre, ¿no? Ya, ya no saben por dónde entrarle, y ahora están recurriendo a la, a la guerra sucia, me acaban de enviar un, eh, un video que parece ser que está circulando profusamente en redes sociales, especialmente en Whatsapp, eh, en el que en dos minutos y medio eh, con el título de Claudia el documental es decir como se llama el documental elaborado por, o producido por, por Morena eh, y utilizando una voz que aparentemente es la de Claudia Sheinbaum pero seguramente generada por inteligencia artificial este, pues atacan duramente este, a a la candidata, la acusan de todos los, los males del planeta, recuerdan eh, eh, el Répsamen de la línea 12, este, eh, Carlos Simas, etcétera, etcétera. Pero, eh, como si fuese un documental donde Claudia Chamán cuenta su propia historia. Es decir, ya se ve ahí la manita de las recientes adquisiciones de Xochitl Galvez, ¿no? La del señor eh, Maximiliano Cortazavi, el jefe de prensa de Felipe Calderón o la de Cedeño, el, el personaje que le maneja los temas de inteligencia artificial o de Consuelo Sáizar, ¿no? que fue la, eh, la, la mera mera en el, en el Conaculta y, y luego hace algunos años una eh, partícipe muy activa en la Operación Berlín, ese tipo de cosas son las que hacen eh, estos, estos personajes entonces veo que ahí hay una, una preocupación por eh, este documental o por, o por los pasos que va dando en su campaña Claudia Chemin y me parece muy preocupante porque a la distancia que estamos de, del día de los comicios pues es simplemente anticipo, anticipo de la guerra sucia que, que va a venir y que eh, y, y que debe buscarse la, la manera de que, eh, de que se disipe lo más posible de, del debate público porque así no podemos llegar a ningún lado en términos de democracia electoral
2: Bien Arturo, gracias eh, vamos a entrar eh, brevemente solo para dar testimonio de que está la sesión del Senado en la cual están votando ya respecto a eh, la terna eh, enviada por el presidente López Obrador para elegir a, una, a, a quien sustituya en su asiento en la Corte, a Arturo Saldivallista. La justicia segundo. de
6: los más desprotegidos también requiere de una visión menos formalista. La complejidad de los procesos judiciales en nuestro país es muy excluyente, pues la hace ajena e incomprensible para la mayoría y exige de abogados y recursos a los que no todas las personas tienen acceso. La simplificación de la justicia también debe de enfocarse en el juicio de amparo, que es el instrumento jurídico Bien, más importante Santillán. que tenemos para defendernos de los abusos Bien, del poder.
2: Por ahí va, hasta ahí. Teresa, ¿cómo vas viendo este proceso en el cual el presidente ha enviado una terna? Eh, hoy mismo ha dicho sí, claro que son cercanos, están cercanos al proyecto, sin duda alguna. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en este tema, Teresa Rodríguez de la Vega?
6: Bueno, me parece que la cercanía en esta ocasión es explícita y reconocida, pero históricamente el mecanismo de postulación de la terna implica la cercanía política de, de quienes llegan a la corte con el gobierno, con el Ejecutivo en turno, ¿no? Eh, la única diferencia es que ahorita esto es... Absolutamente explícito en el contexto, además, de una confrontación permanente entre eh, la Suprema Corte y eh, el Ejecutivo. Creo que esas son como las novedades. Yo he estado intentando seguir eh, las, eh, los perfiles de las tres personas propuestas. Eh, me parecen tres perfiles eh, muy sólidos, de tres eh, mujeres eh, eh, muy claras, con con muy buenas competencias, pues, y entonces me parece que más bien eh, los señalamientos de su cercanía con el presidente, pues tienen que ver con el golpeteo eh, político, ¿no? No estamos, me parece, ante una práctica de, de, de una terna que fuera más o menos marionetil, pues no, creo que no, que los perfiles hablan por sí eh, mismos, eh, y sin embargo, pues toda esta discusión se inserta en una discusión más amplia en términos de el futuro de las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en el futuro eh, inmediato y en el cambio de sexenio, ¿no? Creo que ese es el contexto más amplio en el que hay que intentar entender cómo los debates que se suscita, suscitan en torno a la a la designación de la sustitución del ministro Saldívar.
2: Gracias, Teresa. Daniela, ¿cómo has visto esta terna? ¿Cómo ves los perfiles de las integrantes y lo que puede pasar en el Senado, donde va caminando la comparecencia de hoy de las tres aspirantes? Creo que son 20 minutos sin derecho a preguntas y respuestas, simplemente exponer eh, pues su pensamiento jurídico en este tema de la Corte. Daniela chucu chucu
1: ahora sí ahora sí se me olvida ya, sí. <ríe> ya estoy, perdón este híjole pues es un reto el que tiene la oposición porque pues así como hay muchas opiniones que he estado leyendo en, en medios si es, si es real el presidente tiene todo pues muy muy medido y hoy quizás en la mañana vio algunas señales de eso digo que tiene un ganar-ganar porque pues el presidente va si hoy no eh, votan por alguna de, de las mujeres que propuso, pues le toca generar otra terna, y si tampoco se vota esa, pues ya finalmente él pues asigna de manera directa. Eh, ha sonado mucho el nombre de Ernestina Godoy, eh, lo que estaba leyendo es que pues sí tiene facultades para hacerlo, el supuesto que tiene ahorita no, no la limitaría la señora a la que me refería hace unos minutos es lo que ocurre hoy en La Mañanera, que el presidente pues habla que es, pues, es tanta la cercanía que tiene con Ernestina Godoy, que buscaba que ella fuera su consejera jurídica en presidencia. Entonces, pues, creo que quizás por ahí iría eh, este, esta estrategia de, del presidente de, bueno, pues, incluso no niega, sino que refuerza esta idea que espantó a muchos eh, de la cercanía con la con sus propuestas para la Corte. Y sí, o sea, si nos sentimos muy eh, rectos en las opiniones, pues sí, estamos hablando de tres mujeres que abiertamente, ellas lo dijeron, lo dice el presidente, lo, dicen, lo dice la oposición, son muy cercanos al presidente López Obrador, pero ¿cuál de los ministros no ha sido cercano a alguien? ¿Y cuál de los ministros no ha beneficiado a ese alguien ya estando en ese puesto? Entonces, quizá para un mediano plazo, si es que se avanza en alguna reforma eh, en el Poder Judicial, pues sí tendríamos que estar hablando de que no queremos ministros que tengan cercanía con políticos, pero ahorita pues básicamente es lo que tenemos. Entonces creo que, eh, pues sí, el presidente pues, eh, va, va a, a anotar con un espacio en la Corte porque incluso, también otra cosa que hay que descatar, eh, de, de destacar, perdón, Loretta Ortiz, quien era considerada, pues, sí. una de las ministras cercanas a López Obrador, ya con su comentario en la fil también termina por voltearse por completo, ¿no? Se sí. había mantenido un tanto cercana, igual que a Yasmín Esquivel, aunque, pues, ella sí está con un exagerado bajo perfil, pero Loreto Ortiz, pues, ya en la fil dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, una, con, con la reforma que propone el Ejecutivo, entonces pues también eh, vaya que, que se necesita eh, pues tener un perfil cercano a, a López Obrador o a Morena o a este proyecto eh, en la corte porque pues ya se queda eh, se queda solamente justo con, con Yasmín Esquivel. El otro ministro que también estaba eh, cercano a él, eh, se me fue el nombre de quién es, es el único que aparece en la marcha del domingo a favor del Poder Judicial y de los fideicomisos, o sea, ese también ya eh, de plano... Eh, González el,
2: Alcántara fue, ¿no? Él,
1: él, él, él precisamente también era considerado cercano al observador, ya tampoco lo tiene, entonces, pues, creo que lo tiene bien medido la oposición, pues, hasta lo que había señalado hace algunos, hace algunos días en diversos representantes, en entrevistas, decían que no podían votar esta esta terna, vamos a ver cuál es la que la que presenta en automático si es que eso, eh, si hoy no tenemos nueva ministra, pero pues ahí eh, la, la pelota sí está en el terreno de López Obrador
7: Gracias
2: Daniela y todo,
7: Arturo, y, todo, y todo esto lo armó Arturo Saldívar por irse antes de tiempo, ¿no? sí sí, Ayer sí, por sí, ejemplo. cierto andaba ahí en el Teatro Metropolita en Arturo Saldívar siempre muy saludado, muy buscado para la foto Vestido con un saco como azul rey, muy brillante, este, se acercó por ahí, a, a, o al, al pasar por un pasillo estaba ahí nuestro amigo y colaborador Fede Bonazo, uh -huh. Federico Bonazo, que lo saludó, oiga, ministro, este, presentándose con él, ¿no? lo quería, uh -huh. lo quería saludar. Este, ¿Y cuál va, va siendo mi sorpresa? Que la respuesta del exministro Saldío fue decirle a Bonazo, claro, te conozco, leo todos tus tweets. Dale. <risa>
2: bueno, ahora ya, así son las nuevas formas de conocencia. Y, y
7: Saldívar anda, antes, anda antes muy Antes decían, ¿cómo va tu novela? ¿no? Sí, okay. sí, sí. Y anda
1: Daniela. muy contento, contento Saldívar, ya lo eh, leo justo en Twitter, felicitando a toda la gente de Morena, ahorita en el tuit de, de Omar García Harfuch, felicitándolo, como que tenía muchas ganas ya de salir de de, este, de la corte para empezar con su morenismo
2: activo Sí, 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 como que eso necesitaba. Arturo, ¿cómo vas viendo el proceso de la elección de quien sustituya precisamente a Arturo Saldívar? Eh, ha habido ayer, hubo comentarios muy positivos respecto a Berta alcalde Luján en el sentido de que pues mostró un gran empaque eh, jurídico, mucho conocimiento, todo iba más encaminado antes a que tal vez la mejor carta posible sería la consejera jurídica de la presidencia, Estela Ríos, y ayer hubo muchos comentarios positivos a Berta Alcalde, pero ¿cómo vas viendo ese proceso? Arturo?
7: Estoy de acuerdo con esa apreciación, Julio, lo que alcancé a ver de las comparecencias de las tres aspirantes, pues sin duda eh, Berta Alcalde de Luján es, es la, más, eh, la más sólida, ¿no? fue desde, desde muy joven se interesó en el derecho penal, se obtuvo por ahí una beca para irse a Nueva York y parece que eso está, está rindiendo frutos, ¿no? de, de este debate lo que a mí me gustaría destacar es toda esta eh, eh, andanada de, de opiniones y ataques que eh, se lanzan contra el presidente y contra la 4T en general porque se quiere capturar a a la Corte, porque se le quiere robar la independencia al Poder Judicial, como si los presidentes de antaño nombraran a sus enemigos como ministros. Uh -huh. Ahora, ya eh, a mi parecer se ha convertido esto, como lo hemos señalado en otras ocasiones, pues en eh, este, todo este tema de, de lo judicial, pues en una de las banderas de, de la campaña, y lo estaremos viendo aparecer en eh, en el debate público a cada ratito de aquí a las elecciones, porque no, no es solamente ya el tema de los ministros y sus privilegios, también es la cuestión de los fideicomisos, eh, y luego ya ahora un nuevo eh, frente, o que ha reseado más recientemente, eh, la necesidad señalada por el presidente de la reforma completa del Consejo de la Judicatura Federal, donde por cierto, también hay personajes a la cabeza de ese órgano de, de ese órgano propuestos por él, como el maestro Bernardo Batis, por sí. ejemplo, ¿no? eh, eh, por quien siempre ha expresado mucho, mucho respeto, pero evidentemente al presidente de la República, pues no se le da mucho eh, ni la jerga de, del, eh, del sector judicial. Ni, ni las maneras que, que esperarían desde el Poder Judicial ser, ser tratados. Entonces yo creo que veremos cómo esta eh, batalla eh, arrecia, pues ya, ya ahora con el, eh, con el añadido del, del ingrediente electoral.
2: Gracias Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, eh... Han dicho Arturo y Daniela de alguna manera el hecho de que, pues. Uh Vale el expresar tú misma públicamente, tú misma lo dijiste también, eh, expresar el posicionamiento que se tiene cada cual, en este caso referido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer Claudia me estuvo en Palacio Nacional, dijo el presidente de la República hoy, que platicaron de otras cosas, de cómo estás y cómo te ha ido, nada partidista, nada político, nada electoral, que sería, híjole, verdaderamente todo un espectáculo ver a dos personajes tan altos de la vida política nacional reuniéndose para platicar eh, intercambios de cómo vas y cómo estás. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho. Te pregunto, Teresa Rodríguez de la Vega, eh, ¿afecta a la postulación, afecta a la imagen política de Claudia el ir a Palacio Nacional por un lado y por otro? ¿Qué tanto se mantienen o van disolviéndose esas... Um, eh, tradicionales consideraciones respecto a formas, a imágenes, a cuidados de relaciones o de visitas como estas. Teresa.
6: Yo creo que es eh, como un performance, ¿no? Es decir, Claudia va, el presidente declara que platicaron del clima, del de pasado y me parece absolutamente este, hasta risible. Eh, que se haga el esfuerzo eh, por intentarnos convencer de que no estuvo en la mesa de esa visita el panorama electoral o preelectoral. Este, entonces, en ese sentido, creo que pues ya son declaraciones absolutamente vacías de contenido que, que no, no resultan para nada interesante. Eh, es interesante, no obstante, ver que no se cuiden las formas, ¿no? Es decir, como es absolutamente eh, entendible que desde presidencia haya preocupación por los juegos y rejuegos al interior de Morena eh, en momentos clave, eh, la candidatura a la Ciudad de México fue un momento muy clave en el que eh, evidentemente había preocupación desde el Palacio Nacional respecto a cómo se resolverían las cosas. Y en este sentido creo que pues, Morena tiene el gran desafío de cuidar las formas en el marco de lo legal, no salir a decir que, que hablaron de otra cosa es un guiño más a no hay violación de la ley electoral. Eh, y por otro lado pues eh, seguir caminando en esta trayectoria en el que la candidatura de Claudia Sheinbaum es una candidatura del obradorismo eso creo que está absolutamente claro y la única cosa que está por verse es que tanto palidez el protagonismo del nombre López Obrador en eh, la configuración de la candidatura eh, de Claudia Sheinbaum yo quiero pensar que esto se irá diluyendo conforme se acerque el momento de la elección del año que entra, pero ahorita me parece que todavía hay una mancuerna operativa de operación política pues al interior del partido en el que el presidente es ver, protagonista
7: Además, ¿no crees, Teresa, que el presidente, o no sé si también Claudia Cheman quería que se supiera esa reunión?
6: Por supuesto no, porque
7: sí. Si no quería, pues no vas a Palacio Nacional, ¿no? O sea, se pueden reunir en, en un gran número de lugares ¿no?
6: Pues sí. Pues, Sí, creo que es un mensaje y creo que Claudia estará mandando este mensaje permanentemente ¿no? en el marco no. de lo que permite la ley.
2: Claro. Daniela, eh, quién sabe qué estará pasando, pero de pronto renuncia Eugenio Gómez a su cargo de jefe de gabinete y de proyectos especiales del gobierno del Estado de México. Martín. Siempre se habló. ¿Dí que dije, Iginio?
7: Gómez, ¿Gómez? ¿Dijiste
2: Gómez? Es que hay un potosino que, de, que todavía lo traigo ahí, Iginio Gómez. Sí, se me cruza. Higinio eh, Martínez, Higinio Martínez, claro, el senador por el Estado de México, jefe durante tanto tiempo del grupo Texcoco, que siempre se habló de que no estuvo demasiado satisfecho con la postulación de quien era parte de su equipo en el que él mandaba, que es Delfina Gómez, y finalmente Delfina lo nombra en este cargo de jefe del gabinete y de proyectos especiales, renuncia, sale y regresa al Senado. ¿Habrá turbulencias políticas por aquellos rumbos, Daniela?
1: Bueno, pues, o sea, con todo respeto a la trayectoria de Higinio de Martínez, eh, pues que ha llevado, y pues hay que reconocerle, una batalla en un, en un lugar dominado por el PRI, y dominado, controlado, y todo eh, que es ese prismo mexiquense tan, tan fuerte, o sea, con todo respeto y reconocimiento a su trayectoria, pues sí, sí parece, eh, sí salta esta decisión tan eh, repentina, pero pues al final de cuentas creo que todos nos enteramos que quien ganó fue Delfina, ¿no? O sea, hubo una candidata y ahora hay una gobernadora que recibió una muy buena cantidad de votos, que hizo campaña, sí, pero la que ganó fue ella. O sea, ahorita esto de eh, lo que se ha estado manejando de que no, eh, no le estaban dando los puestos que él quería, pues bueno, pues quizás haya, eh, pues va a haber más de un eh, hombre molesto conforme las mujeres vayan ganando estos espacios. Por ejemplo, también todo lo que se generó cuando eh, gana Clara Brugada por sobre Harfuch, y en muchos medios hablaba de gana Harfuch y se lo regalan a, a Brugada. O sea, como todavía este... Eh, pues afán de intentar socavar los triunfos de las mujeres o, o los espacios que, que vamos ganando. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor hay una, hubo una mala negociación, pero pues creo que Higinio Martínez, con toda su trayectoria, pues también debe entender que él no es el gobernador, que hay una gobernadora. Y me parece muy delicado porque, o sea, como mexiquense me preocupa mucho, mucho la entidad, que eh, pues no es como que ya eh, llegó Morena y el Prismo ya se haya eh, haya recogido sus cosas y se haya retirado, ¿no? O sea, hay todavía eh, muchas cosas que hacer, hay que empezar, o sea, si en el país se tenía que, que hacer una gran limpia, en el Estado de México, que era el bastión político de, del Prismo pues es una tarea doblemente difícil. Entonces, pues sí es muy delicado que un una pieza importante del equipo de Delfina saliera así, pero, pues, bueno, quizá también a la larga puede ser mejor. Eh, me recordaba, por ejemplo, a lo que veo en, en el grupo de Claudia, eh, estas como bombas de tiempo, quizá, eh, por ejemplo, en el caso de Monreal, ¿no? Que, pues, sí son eh, hombres que se están, eh, pues, prestando para la foto de la unidad, para decir, vamos a trabajar, pero, pues, que a la larga resulta más, más costoso tenerlos cerca que tenerlos lejos, entonces pues ojalá que las cosas estén bajo control en el equipo de, de Delfina Gómez, que si de por sí ya tiene todo muy difícil, pues estas turbulencias como que pues no ayudan demasiado, pero pues ojalá, ojalá lo tenga todo bajo control.
7: Oye Daniela, pero pero más que una cuestión de género, ¿no será una cuestión de dinero en el caso de Gimio Martínez? Digo, porque yo tengo Oye, otros datos en el caso de este personaje político,
6: la, la
7: riqueza inmobiliaria de los Martínez en Texcoco es bueno uh -huh. y eh, pues ha, ha sido el puente con OHL eh, pactó eh, hay muchas versiones entre morenistas del Estado de México que pactó con Peña Nieto lo del aeropuerto de Texcoco a cambio de concesiones de terrenos y de terrenos baratos que luego se venderían caros en los alrededores del aeropuerto, en fin. Entonces, creo que ahí más bien hay un, un desencuentro de, de intereses que, que aquella lucha política que alguna vez representó Higiene Martínez.
1: Sí, yo, yo también lo creo. Digo, yo, yo no tengo toda, toda esa información, no la pongo en absoluto en duda. Y creo que por eso me, me referí a ese punto de... Pues, quizá pues sí generen turbulencias, sí generen como ciertas dudas de lo que se está viviendo adentro, pero quizás es mejor pues ya darles las gracias y tenerlos lejos.
2: Muy bien, gracias Daniela. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, vamos ya en la parte final y eh, vamos a entrar a un postrecito de dos, tres minutos el tema que deseen agregar ya en esta parte final, Arturo Cano por favor, postrecito
7: Bueno, yo no quiero eh, que finalicemos este segmento Julio, sin que hablemos de la situación de los colegas periodistas en estados sí. como Guerrero y Chiapas, de, y Michacán, perdón ¿no? eh, hay un, un pronunciamiento ya circulando de, de periodistas de todo el país respecto a la situación de, de Guerrero este unos compañeros fueron baleados en Chilpancingo, está la persecución contra los compañeros de, de Iguala, el secuestro de otros colegas y sus familiares en en Taxco. Eh, es decir en suma, un, uno de los eh, una de las entidades donde eh, mayores ataques ha recibido los los, eh, los compañeros que, que trabajan de por sí en condiciones eh, muy complicadas tanto de seguridad como, como laborales y creo que es justo eh, pues, sumar nuestras voces a la, a la exigencia de que las autoridades cumplan con su trabajo eh, y que dejen de tener actitudes de desinterés o frivolidad respecto de estos temas tan, tan complicados como los que eh, ahora han llevado a, a pues que sean baleados unos colegas que además estaban parados muy cerca ahí de la, de la zona militar, de la, de la región militar, a, a este secuestro no del todo esclarecido en el caso de Tasco. En fin, Guerrero, como otras eh, regiones o entidades del país, tiene porciones que, eh, que podemos considerar ya zonas de silencio, es decir, lugares donde no se puede hablar, porque si se publica algo... Eh, se corre un riesgo de ser agredido o incluso eh, asesinado o, donde vi, o, o bien donde los colegas tienen que salir de ese, de ese lugar, eh, hay varios colegas desplazados de, de Guerrero en este momento, entonces yo creo que es eh, muy importante insistir, aunque a, a veces eh, nos escuchemos como disco rayado, en que cuando se agrede a un periodista se está agrediendo eh, también el derecho de la sociedad a estar informada, a, a saber eh, de, de la realidad del día a día.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Teresa Rodríguez de la Vega, el tema que quieras abordar en este postrecito, por favor.
6: Ay, pues me voy a colgar del postrecito para, para invitarnos a todos, todas, a que intentemos ir a marchar hoy a las 4 de la tarde. Hoy es la jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino y creo que pues, es una oportunidad para salir a gritar bien fuerte que alto al genocidio, alto a la masacre. Y no solo, también para exigir la claridad que nuestro gobierno tristemente no ha tenido, una claridad que ya tuvieron gobiernos de América Latina que son igual de dependientes de las relaciones buenas con el imperio que el nuestro, ya lo dijo Colombia, ya lo dijo Bolivia, Creo que tenemos que pedir, exigir a nuestro gobierno que sea mucho más claro, que sea tan claro como ya fue Bélgica, que sea tan claro como lo es la propia ONU respecto a que lo que está sucediendo en la franja de Baza es un genocidio. Entonces, hoy a las 4 de la tarde vamos a marchar los más que podamos del eh, ángel de la independencia al Zucca.
2: Eh, ¿Cuántas marchas van ya, Teresa? ¿Son varias? están haciendo asiduamente, según me parece? Aquí vamos
6: por la cuarta, es la cuarta manifestación que se ha eh, realizado. Eh, yo tengo la impresión de que la más grande fue la primera. Tengo miedo de que la tregua esta extendida a seis días haya como bajado eh, eh, la posibilidad de que hoy llenemos las calles. Pero bueno, eh, la guerra sigue, la, el genocidio sigue y pues debería también seguir como la lucha por la paz y, y el grito de alto a la masacre.
2: Gracias Teresa. Daniela Barragán, postrecito que ya sabes que puede ser dulce o amargo. Aquí son postres como caiga. Daniela, por favor.
1: Eh, pues sumarme también a lo que estaba mencionando Arturo. Es muy delicado lo que lo que ocurrió con los colegas que eh, se genera como una eh, pues especie como de menosprecio, ¿no? Eh, ya habían denunciado amenazas, pero pues hay que seguir trabajando, hay que eh, pues seguir llevando comida a la casa y no queda a veces más que trabajar. Y bueno, ya terminó en, en lo que vimos. Entonces, pues eh, creo que hay que tomar muy en serio cada que un periodista, día que se siente amenazado, día que recibió una amenaza, que eh, eh, fue agredido, porque pues también sabemos que la violencia tiende a escalar, ¿no? Entonces pues sí es el llamado a que pues ya no ya no estamos quizás como el año pasado en el que estuvimos en una racha de agresiones fuertes, letales a periodistas eh, muy eh, en un corto periodo, pero eh, las agresiones y sobre todo lo que dice el artículo 19, la mayoría vienen de, de funcionarios y después del de crimen organizado, entonces pues sí el llamado a que pues nos lo tomemos en serio y pues, eh, hay veces que el periodista si es agredido por eh, un funcionario público pues su aliado termina siendo la sociedad entonces pues esa sociedad también debe tomarse muy en serio eh, este tipo eh, de, de llamados de auxilio de sus periodistas porque recuerden que un periodista sin lectores no es periodista y pues gente sin información pues también anda un tanto a ciegas entonces, pues sí, el llamada que pues todos nos solidaricemos con, con los colegas de, de los estados, que pues siempre es eh, ese asunto, ¿no? Eh, la pasan muy, muy feo, y pues allá, como dicen, las banquetas son más estrechas, así que pues sí, ahí la, la solidaridad también con ellos.
2: Bien, muchas gracias. Pues gracias a los tres por esta oportunidad de platicar. Eh, Arturo Cano, gracias, buenas tardes y seguimos adelante.
7: Muchas gracias, Julio. Daniela, Teresa, gusto verlas por aquí.
2: Teresa Rodríguez de la Vega, muchas gracias, buenas tardes.
6: Gracias por el espacio, Julio Daniela, Arturo, un abrazo.
2: Gracias, Daniela Barragán, gracias, buenas tardes.
1: Un saludo, Julio, y abrazos también a Arturo y a Teresa.
2: Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Bueno, pues ha sido la mesa de periodismo, como siempre, muy interesante, temas necesarios de ir siendo abordados, analizados, como se hace en estas mesas. Eh, y bueno, vamos a preparar nuestro siguiente programa para mañana. Mañana tendremos, como siempre, nuestra mesa de seguridad, pero hoy mismo les invito para que a las 5 de la tarde estén atentos a la videocharla cruzada a las 5 de la tarde en el Canal Astillero con el gran periodista Paco Cruz, que ya está de regreso en la Ciudad de México luego de haber presentado ayer su libro en la FIL. Así es que 5 de la tarde, Paco Cruz, y yo regreso con ustedes a las nueve de la noche de hoy mismo con una videocharla astillada quienes anden en la fila recuerden que mañana a las siete de la noche presentamos el libro a sus órdenes mi general con eh, su autor Jesús Esquivel y un servidor ahí como opinante astillado siete de la noche siete y media de la noche mañana en la feria internacional del libro de Guadalajara muchos comentarios muchos uh, a sus muchos temas, como siempre. Eh, Georgina Plasencia, muy buena mesa, gracias. Alfredo Carrillo, más mujeres en las mesas. Eh, eh, gustazo de mesa, dice Norma Villar. Eh, Sofía Rangel, esta mesa, súper bien. Los participantes de primera, aunque extrañé a Juan, sí, si no pudo estar hoy, nos avisó con tiempo eh, Juan Becerra Acosta, y bueno. Eh, pues ahí vamos eh, trabajando, avanzando, caminando, incorporando voces y vamos con todo ello. Eh, Paco es excelente, dice Sandra Méndez. Claro que sí, coincidimos con usted en que Paco es excelente. Bueno, eh, Tatiana es muy inteligente. En su momento la pondera en su lugar a la señora X, dice Albina González. Bueno, pues muchas gracias. Mire usted más... Eh, Mensajes. Eh, Sandra Méndez dice, excelente mesa de los miércoles. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas. Nos vemos en la noche, hoy, nueve de la noche, videocharla estillada y mañana que regresamos por aquí. Gracias. Buenas tardes.
6: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and
7: 365-day returns.
2: Hola, buenos días, mi pana.
7: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos
3: App.